0: Oh yeah, isso aí, bloco 772.568, pois é, estamos aqui ao vivo, maravilha, é, ao vivo hoje com um convidado especial aqui, Vinícius Kinxel, do canal Palavra de Satoshi, Eu recomendo que vocês acessem aí o canal Palavra de Satoshi. É, é uma eu, eu tive assistindo agora alguns capítulos realmente é uma é bem legal é interessante eu gostei muito da edição o, o, o como é que chama o, o, o astral que você leva tal me lembra um pouco vocês curtem aí não sei Otávio Mesquita mas é, essa onda assim otávio mesquita meio encontrou o Roger ver e foi lá levar o Bitcoin né para negócios tal e a gente e dá para ver né nessa é, acompanhar, né, essa jornada aí do, do Vinícius, né, é, pelo Brasil, né, pô, você tá fazendo, pelo que eu vi, já tem vídeo, é, você saiu do Rio Grande do Sul, né, e foi pro, e tá indo, agora tá onde? Tá no Ceará, né, tá em, é, em Jericoacoara.
1: É isso aí, confere, produção, muito obrigado por ter dado uma oportunidade pro meu canal, então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, meu nome é Vinícius Kinksel, Sou Porto Alegre, se tinha o Rio Grande. E eu comecei o canal Palavra de Satoshi no ano passado. Eu já tinha a ideia do canal há alguns anos. Eu já estou no mercado Bitcoin há bastante tempo. Antes eu estava nos bastidores e depois eu, eu decidi ser um, um linha de frente. Porque eu eu acompanhava muitos influenciadores, os instagramers, os youtubers, as pessoas que falavam de Bitcoin. E 99,99% ,99 era investimento. Bitcoin olhava Bitcoin como investimento, trade, linha gráfica de 500, scalping, porcentagem de lucro, não sei o quê. E, aqui, e aquilo para mim não fazia sentido, porque o Bitcoin ele não foi criado para ser um investimento. Tipo, Satoshi Nakamoto não acordou um dia. Oh, acordei aqui, deixa eu pegar meu computador e fazer um investimento. Não! Ele fez um, um ativo da liberdade, ele fez um, a moeda da paz, sem, sem controle político, sem interferência do Estado, é uma coisa que vai muito além do gráfico, muito além do gráfico, e que não era abordado pelos influencers, pelos youtubers, pelos instagramers, E aí então eu decidi abrir um canal no qual eu peregrinei pelo Brasil ensinando os comerciantes a aceitar Bitcoin como forma de pagamento, introduzir o Bitcoin como uma moeda, a moeda da paz, a moeda da transformação social, que pode dar uma oportunidade às pessoas que aceitassem o Bitcoin. Uh, e viajando pelo Brasil, eu notei, eu saí um pouco da minha bolha, e eu comecei aí ir na realidade do brasileiro, para ver as dificuldades do brasileiro empreendedor, do quanto o Estado atrapalha a vida dessas pessoas e perpetua-os na pobreza e peregrinando pelo Brasil, viajei mais de 20 Estados fui em mais de 50 cidades ensinei mais de 100 estabelecimentos e acabei caindo aqui em Jericoacoara, e aqui em Jericoacoara então eu conheci o Fernando Motolese e o projeto do Praia Bitcoin e me encantei e, e, e vi que seria muito mais eficaz, eficiente, eu juntar forças no projeto do Praia Bitcoin, bitcoinizar uma cidade, do que ficar peregrinando de, de, de estabelecimento em estabelecimento. Porque, por exemplo, assim, eu passei por um estabelecimento lá em Florianópolis, ensinei uma moça a aceitar Bitcoin como forma de pagamento, depois eu fui para o Paraná, e aí ninguém mais passou nessa moça Ninguém mais voltou nessa moça Ela nunca mais ouviu falar de Bitcoin A não ser quando eu passei lá, fiz o vídeo Não deu continuidade Ninguém mais foi lá, ninguém foi lá prestigiar ela Etc, etc, etc Então, eu, eu isso desestimulava o comerciante de certa forma Eu criava uma, um, uma pulguinha atrás da orelha dessa pessoa Ao introduzir um dinheiro que não, não é controlado por nenhum tipo de político Pagava com Bitcoin, ia embora, ia continuar meu canal, mas o legado, pare... eu sentia falta da continuidade do legado. Eu criava, eu criei, por onde eu passei, eu criei grupos por cidades que eu passei para tentar fazer com que os Bitcoiners continuassem e tal, não sei o que, mas é muito difícil, né? Cada um tem sua dificuldade, seja motivo A, ou B ou C, e eu não queria parar. E aí, então, chegando aqui em Jericoacoara, vi o que o Fernando estava fazendo eu vi que seria muito mais lógico reunir forças Fiquei aqui em Jericoacoara, ajudei o projeto para bitcoin estamos bitcoinizando uma cidade, Jericoacoara está se transformando na primeira cidade bitcoinizada do Brasil. Vamos fazer agora o no nosso carnaval bitcoin, no mês que vem, aí, do dia 18 ao dia 22 de fevereiro, vamos falar isso na live também. E depois que esse experimento, essa aí, primeira economia bitcoin acontecer aqui em Jericoacoara, aí fará sentido eu ir em outras cidades, encontrar outros legionários de Satoshi, então, levar esse experimento adiante, transformar a Jericoacoara num caso de sucesso e depois ir bitcoinizando outras cidades. Já até há interessados, uh, influencers que estão vindo para a Jericoacoara agora, no passar o mês de fevereiro. Né, é um quadro do meu canal que eu vou chamar de Casa Satoshi, no qual vai vir alguns influencers morar uma tempo, um mês aqui em Jericoacoara para aprender o que nós estamos fazendo e replicar nas suas cidades. Então, o meu canal, o canal Palavra de Satoshi ele tem como objetivo claríssimo de introduzir o Bitcoin no mercado, no comércio, para os proprietários, para os estabelecimentos, e para que as pessoas, então, tenham a possibilidade de pagar com o Bitcoin, para a gente fugir dessa ideia do Bitcoin como um investimento, como um trade, como um gráfico, como especulação, e ir para a sua realidade, pelo motivo pelo qual ele foi criado. Então, é uma honra estar aqui, com vocês, do Bitcoinheiros, que eu gosto bastante, acompanho há bastante tempo, uh, falando sobre a ideologia, a filosofia. Eu sou um cara que eu tenho um sonho de, ver, de viver uma sociedade livre, descentralizada, sem Estado, e eu resolvi sair da indignação e pração, em vez de meramente ficar gritando no Facebook... Né, fazendo testão no Facebook, porque eu sou do Bitcoin há muitos anos e, na minha época, o Facebook ainda dominava. Em vez de ficar fazendo lá, testão, eu resolvi ir para a ação e mostrar: ó, oh, galera, só há uma solução para a gente. Por exemplo, estamos vendo Brasília pegando fogo, em contrapartida, nós estamos vendo Jericoacoara em uma paz, né? Então, é possível a realidade. Ela tá, ela tá tangível. Então, por isso que estamos fazendo o impossível acontecer.
0: É, o Vinícius, conta um pouco mais aí antes, do, antes. Antes de você começar a palavra de, de Satoshi, aí você falou meio por cima. Como é que você entrou em contato aí com o Bitcoin pela primeira vez? Como é que foi essa sua jornada? Você quiser falar anos tal, dar mais informação? Não, se quiser manter, claro. Não, né, falo, falo. Enfim, o. Então para conhecer, assim, a sua, sua origem, né? Origem Bitcoin, né?
1: Perfeito. É. Então, eu, vou pedir, eu já vou pedir antecipadamente desculpas, porque eu sou um cara que eu falo demais. Então, agora que, eu vou, que tu me deu a oportunidade de contar a minha história, eu vou engatar <risos> aqui
0: quinta... não legal, tá? vamos lá.
1: Eu conheci o Bitcoin entre o ano 3 e o ano 4, pós-Satoshi. Porque eu, eu, eu conto o tempo o espaço que pós Que bloco que é
0: isso aí? Ah? Você lembra o bloco? O bloco...
1: O bloco eu não a me A gente conta em cara. bloco
0: aqui o, o tempo do Bitcoin. Enfim, só por Mas... curiosidade.
1: Excelente. Vou, 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 eu vou me, vou me vou chegar nessa de, de contagem de bloco também, que eu gosto muito. Então, o meu canal, eu tomei essa licença poética de contar o tempo e o espaço o pós-satocha com todo respeito, obviamente, a todas as outras formas de contabilidade.
0: Sim, sim.
1: <risos> claro, Relaxa. porque eu já, eu já tomei um xingamento uma vez de um de um, de um religioso fanático Que começou a me mandar mensagem Dizendo que eu ia morrer no inferno Porque eu estava contando Eu não estava uh, respeitando ah, né? Então eu sempre deixo claro Que eu respeito todas as formas de contagem De tempo, <risos> tempo né? então Mas eu sou satoshiano, né Eu tenho satoshi no coração Eu levo a palavra de satoshi Eu respeito os outros Mas o meu coração é de satoshi Então eu conto o passo pós-satoshi <risos> O ano 13, o ano 4, pós-satoshi aqui no Ocidente, para quem tem a contabilidade de Jesus Cristo, lembrando, com todo respeito a Jesus Cristo, é só uma licença poética do Vinícius, ali entre 2012 e 2013, foi bem... Não sei se vocês se, se recordam, teve aquele movimento uh, dos 20 centavos, quando aumentou a passagem, e aí todo mundo foi para o Brasil. Todo mundo, não. Brasília ficou em, em chamas, uma galera foi lá em Brasília... Uh, reclamados dos 20 centavos que foi onde nasceu o movimento Brasil Livre, que eu não tenho nenhum envolvimento zero envolvimento eu só estou mencionando o, a organização para dar uma, uma lembrança de lapso temporal o movimento Brasil Livre nasceu naquela, naquela, inflando Brasília, naquela do não é pelos 20 centavos e aí então eu comecei a pesquisar na internet uh, sobre liberalismo, né? Eu comecei a aprender sobre a filosofia liberal, que é uma coisa que foi me, me excluída na, na, na deseducação estatal, a doutrina estatal, nunca que apresentar a filosofia da liberdade, pelo contrário, a deseducação estatal do MEC, ela, ela empurra uh, a doutrinação socialista na mente das crianças, eu saí da escola pensando que Che Guevara era um herói, que Getúlio Vargas tinha sido o maior presidente da história do Brasil... e depois, quando eu quando na internet, quando na minha vida... eu vi que, infelizmente, eu tenho vergonha do Getúlio Vargas... daquele desgraçado que saiu da minha terra, do Rio Grande... E é um fascista de merda, desculpa o palavrão... eu fui descobrir isso através da internet... porque na deseducação estatal do MEC... eu fui doutrinado, do assim como todo mundo... e a internet, então, me trouxe a luz, à liberdade e ao conhecimento... e aí, então, pensando na internet sobre a filosofia liberal que eu não tive acesso a esse conhecimento na deseducação estatal do MEC, eu comecei ali, a, a, a eu, eu, chegou ao meu conhecimento ali, a, filos, a teoria de Mises, de Hayek, né? E eu comecei a pesquisar isso a fundo na internet, então eu comprei livros, comecei a ler os livros, comecei a ver a videoaula na internet, cheguei no canal do Daniel Fraga, cheguei no, no canal do Rafael Lima, do Ideias Radicais, ali, já entre 2014 e 2015, né? E aí, teve a eleição do Aécio Neves e da Dilma em 2014. E eu lembro que eu não. Eu achava aquilo o fundo do poço do Brasil. Depois eu descobri que nós chegamos no fundo do poço agora, com Lula e Bolsonaro. Mas, infelizmente, a, a, o, o Bitcoin é político, apesar de ser um ativo apolítico. Então, lá naquela época, 2014, eu já estava me Bitcoinizando, né? Uh eu via os meus amigos brigando pela Dilma e pelo S eu, eu tinha amigos que gostavam da e eu tinha amigos que gostavam da Dilma e eu não gostava de nenhum dos dois. E eu ficava num limbo ideológico e eu dizia, quem, onde é que eu estou ideologicamente? Porque eu não gosto nem desse daqui, eu não gosto nem desse aqui. Para onde é que eu vou? Para que lado eu corro? Né? E aí eu vi que a solução não era político, né? a solução não era Estado, não era quem vai ganhar. O sistema ele já e aí, ali por 2015, ali no ano 6, Possa tocha mais ou menos, ali 2015, 2016. Eh, no começo de 2015, no, no, no primeiro semestre de 2015, no ano 6, Possa tocha, o Fernando Urit, um economista de Porto Alegre, fez uma palestra com o Rafael Lima do Ideia Radicais. No qual essa palestra tinha cinco pessoas na mesa, cinco, seis pessoas na mesa, e eu era um deles. E aí, o Fernando ele estava lançando aquele livro dele lá, o Bitcoin, o dinheiro na era digital. E aí o Fernando palestrou durante uns 40 minutos. Isso foi num bar, tomando cerveja, né? Que tinha quatro, cinco, seis pessoas na, na, na sala, né? Uh, o Rafael também palestrou uns 40 minutos e ali eles me introduziram uh, os fundamentos do Bitcoin, mais ou menos. Porque quando eu conheci o Bitcoin ali em 2013, 14, mais ou menos, eu não eu não tinha total compreensão porque não tinha informação na inter... a informação na internet era muito escassa ainda né, sobre os fundamentos do Bitcoin, eu sabia que era tipo, ah, um dinheiro sem governo, eu achei bonito, pô, isso aqui pode ser legal, né, e aí em 2015, ali naquela palestra, eu, ali, como se eu tivesse, tá, tá ligado quando a gente, aquela cena do Neil uh, no Matrix, quando ele tem que escolher ali, eu, aí eu escolhi a pílula da verdade e ali, eu, para onde eu olhava, assim, eu já queria ver preços eu ia na padaria assim. o cara, esses caras estão vendendo pão com dinheiro estatal na era do Bitcoin. Esses caras são doido, né? E aí, 2017 então teve o A explosão do Bitcoin, né? Uh, eu falava de Bitcoin 2015, 2016 eu já falava muito de Bitcoin. 2016 por aí eu já praticamente larguei o meu emprego. Que eu tinha eu trabalhava na, na empresa da família a, meu pai tem uma uma imobiliária na cidade de Canoas que é vizinha de Porto Alegre eu sou natural na verdade de Canoas é tipo uh, que nem é tá aquela cidade escolada o tipo São eu Paulo dia barulho dia. né exato então a minha família o meu pai tem uma imobiliária 2016 eu já tava saindo da imobiliária para ir para o mundo Bitcoin 2017 eu, eu fiquei 100% Bitcoin na minha vida e aí o Bitcoin explodiu naquele ano, para quem é mais antigo sabe do que eu estou falando, e aí a grande maioria dos meus amigos comprou Bitcoin na alta, lá em 2017. E aí, então, o Bitcoin caiu no em 2018, e aí eu participava de muitos grupos de, de pequeno empresário, de pequeno empreendedor ali na região do Rio Grande do Sul, ali, e muitos amigos meus me, me xingaram, me criticaram muito, porque compraram Bitcoin na alta, o Bitcoin caiu 60%, 70%, e aí a galera dizendo que uh, a culpa era minha, que eu era um golpista, porque eu fiz a galera comprar Bitcoin e perder dinheiro, e aí eu fiquei Sim. um pouco meio fora dos bastidores ali em 2018 e tal, mas daí, no segundo semestre de 2018, quando o Bitcoin já estava, sei lá, os seus 25 mil por aí, ele, ele tinha chegado a 70 mil reais, e aí, quando ele estava uns 25 mil, eu.
0: Peraí, peraí. Resolvia... 2017, né? A gente tá falando. Chegou a explorar altcoins. O cara entrou no. Foi. É, como é que chama? É, é, seduzido aí pelo canto da sereia. Nessa, nessa época. Foi uma época difícil de se aguentar, né? Digamos. Tava vendo né, um muito, movimento grande.
1: Muito, muito. Uh, eu lembro que, tipo assim. Eu tinha comprado. Na época eu, eu era um pouco shitcoiner também eu não era maximalista, que nem eu sou hoje, e eu lembro que eu vi um vídeo do Alexandre Porto falando para comprar nano, eu comprei uns R$ mil reais de nano, 15 uhum. dias, 2 mil virou 30 mil, e eu não liquidei, eu não vendi, e aí tipo, um ano depois, esses 2 mil virou 500 reais, e eu, tipo, <risos> deixei de ter um carro, ah, Sim, é... mas é o custo da aprendizagem, né, e aí eu falando de Bitcoin, fortemente, 2017, naquela alta histórica, muitos amigos meus compraram, e aí perderam dinheiro por ter comprado na alta. Uh, eu fiquei um pouco triste porque eu recebi muito muita gente me mandando mensagem dizendo, ah, fui comprar essa merda de Bitcoin aqui, essa porra que caiu um monte, perdi meu dinheiro, essa tua indicação de merda aí", e tal. E eu fiquei um pouco, né, assim, receoso, posso dizer assim, de falar de Bitcoin. Então eu fiquei ali um, alguns meses da minha vida mais afastado. E aí no segundo semestre de 18 quando o Bitcoin tava Caindo já mais de 50%, já tava, tipo uns 25 mil reais. Ali eu, eu consegui vender. Eu tinha uma casa não quitada, eu tinha uma casa com financiamento. Eu tinha um carro, o carro estava quitado. Eu tinha uma participação de um terreno que também não estava quitado, uma pequena participação. Eu, eu tinha uma. eu Como eu trabalhava em imobiliária, eu, eu tinha uns amigos meus estavam construindo imóvel para vender. Eu tinha uma pequena participação também. Vendi tudo, vendi tudo que eu tinha. E aí eu resolvi comprar tudo em Bitcoin. eu disse assim, cara, se eu acredito nessa porcaria aqui desse Bitcoin aqui, eu vou dar o win e vou mostrar para essa galera que essa galera é muito imediatista, essa galera pensa muito no amanhã e eles não conseguem enxergar a longo prazo. Daqui a 10 anos eles vão olhar para mim e vão ver que de louco eu virei um gênio. E aí eu comprei tudo em Bitcoin. Lá quando o Bitcoin tava 25 mil reais, lá. esse é o meu preço médio, 20, 25 mil reais. Vendi casa, vendi carro, vendi terreno, vendi participação na empresa... Vendi até o papagaio que eu tinha, vendi. Vendi tudo. Aí eu virei muito. Aí eu virei tipo um mochileiro é. Eu virei tipo um minimalista. Comecei a andar é, um chinelo, três camisas, dois calção, e é isso aí. E aí, em 2019, eu fui convidado pelo Ariel, que é um dos fundadores da Labitconf, que é a maior conferência da América Latina, uh, a participar de um projeto chamado Bitcoineta. Não sei se os amigos conhecem, e lá na. Lá na Argentina, eles montaram uma van personalizada de Bitcoin, uma van muito bonita, uma van grande, que eles pintaram a van de laranja e fizeram um monte de adesivo de Bitcoin e tal. E eles viajam a América Latina uh, ensinando Bitcoin, né? E aí eles me convidaram para participar, porque eles estavam entrando no Brasil e precisavam... Eu estava entrando no Brasil pelo Rio Grande do Sul e eles precisavam de um brasileiro. Eles chegaram até a minha pessoa... Uh, entraram em contato comigo, perguntaram se eu queria participar e eu disse que queria e aí então eu participei uns 10 dias da Bitcoineta eu tenho vídeos no Youtube e tal, participando da Bitcoineta porque eu, eu falo espanhol não sou fluente em espanhol mas eu eu arranho bem, eu consigo me virar bem então é eu conseguir... também.
0: é gautio ah? tu é gautio também né é,
1: eu sou gaúcho também, <risos> gautio, são tudo primo ali irmão de argentino, de uruguai Sim. e aí então eu, eu, eu andei com eles uns 10 dias, e eu fui até uh, Montevidéu, no Uruguai, e é do Montevidéu a gente subiu, a gente foi a umas duas cidades no Uruguai, e aqui no Rio Grande do Sul a gente foi em Caxias, Pelotas, Porto Alegre, e depois eles, eles voltaram para a Argentina, só que naquela época uh, eles estavam focando em fazer entrevista em rádios comunitárias, então a gente chegava em Caxias do Sul, tinha três rádios comunitárias, a gente ia nas rádios comunitárias e falava sobre o Bitcoin. Só que os radialistas eram aqueles tiozão de, de rádio comunitária que não estavam nem aí, nem sabia o que estava acontecendo. O público que estava escutando era dona de casa, lá do interior do, de Caxias. Com todo respeito a esse, a esse, a esse público, não era, não, eles não estavam nem de perto preparados para entender sobre liberdade... Um dinheiro sem política e tal, a galera não estava nem aí para isso. E aí eu vi que eles estavam, tipo assim, cara, esses caras estão alocando recursos de uma forma ineficiente. Porque é um... imagina, quanto que custa uma van? Quanto que custa botar um boneco que nem o Viní? Porque eles pagaram tudo para mim, né? Quanto que, é bo... quanto que custa botar um boneco aqui, hotel, a comida, não sei o quê, para falar com rádio comunitária? Não, não tá sendo, o recurso não está sendo bem alocado. Aí eu pensei, cara vou montar uma bitcoineta no Brasil. Eu fiquei assim, em 2019, eu fiquei... Acho que eu vou virar youtuber, cara. Mas na época, eu era... Eu era eu sou ancap, né? E aí eu tinha, de certa forma, um medo do Estado, assim. De, ah, o Estado... Se eu, se eu, se eu falar do Bitcoin, o, o Estado vai me prender que nem foi atrás do Daniel Fraga. Eu tinha umas piras, assim, sabe? Ah, o Daniel Fraga hoje não pode viver em paz, ninguém sabe se está vivo, se está morto, porque o Estado foi atrás, porque ele enfrentou. Não sei até que ponto eu estou a fim de comprar essa briga e aí eu tinha esse, esse receio, bah, faço, faço, não faço, não, não, não. e aí eu decidi, vou fazer, vou fazer o seguinte, ó, vou mochilar pelo Brasil, e se eu conseguir um número X de inscritos, sei lá, se eu conseguir 50 mil inscritos, eu, eu, eu alugo uma van, compro uma van e faço acontecer, e aí eu tava tipo me preparando para fazer isso em 2020, pum, começou a pandemia, né, e aí quando começou a pandemia, como é que eu vou viajar numa época que era... Que tipo assim, teve uma época que eu não podia entrar na praia. Não sei se vocês lembram disso, que tinha guarda tinha policial na areia que não deixava a galera ir no mar. Só o, presid o, o presidente que ganhou e o presidente que ganhou, esse esse teve autorização para nadar, né? O eu eu não tinha, eu não podia. Eu entrava aí na praia, o policial me tratava que nem um bandido, né? Como se eu fosse um assassino profissional, né? Se eu, se eu não voltasse para para minha casa, ele ia me prender, ele ia me bater, ia me prender. Então, Uh, não tinha como viajar na, na, na época de pandemia então eu tive que postergar o projeto né e aí, então 2020 2021 eu comecei a mochilar sozinho assim meio perdido na vida tipo porque como eu trabalho com bitcoin e eu não tenho casa eu não tenho família eu não tenho filho eu não tenho esposa eu posso me dar o luxo de ah se eu quiser e amanhã para outro lugar eu vou né eu comecei a botar na, na ponta do papel o meu custo de vida Cara, o meu custo de vida era mais barato viajando do que parado. O meu custo de aluguel, de água, de luz, de internet, de não sei o quê, é de... era muito mais caro do que, por exemplo, eu viajar, ficar uma semana na casa de um amigo, pegar uma semana num hostel, pego uma semana, eu vou acampar, pega uma semana, fico num motel barato de beira de estrada. Eu comecei a botar na ponta do papel o meu custo de vida mochilando era mais barato do que parado em casa com aluguel. E eu, ah, quer saber, eu vou alugar, eu vou mochilar então, vou conhecer o Brasil, Sempre fui, eu sempre tive esse espírito aventureiro, eu já mochilei na Europa em 2012, 2011, 12 antes de ser bitcoiner, eu mochilei por toda a Europa, eu era músico de rua, eu, eu, eu mochilei toda a Europa sendo músico de rua, uh, já tive essas experiências na vida de ser meio que mochileiro, assim, e aí então, ali na época da pandemia, eu, ah, quer saber, eu vou mochilar, aí eu caí no Nordeste, me apaixonei por João Pessoa, João Pessoa para mim é a melhor capital do Brasil, Fiquei lá uns oito meses, e os e aí o Bitcoin na alta histórica, né, 2021 ali, Bitcoin é 350 mil reais, né, cara? Quem tinha três moedas era milionário no Brasil, e eu redpilei, como diz o, o Renato Amoedo, né, do, do, do livro Red Pill, comecei a pilar os meus amigos ali, sem querer, porque eu já tava meio... Ah, eu acho que essa pandemia vai durar 10 anos, então eu já tinha meio que esquecido a ideia do canal... E eu fiquei fazendo isso com os meus amigos ali de João Pessoa, que eu criei um vínculo de amizade maravilhoso ali com uma galera. E aí os meus, meus brothers ali de João Pessoa viram que eu tinha... que eu dominava o assunto, de certa forma, né? E, e me botavam pilha, cara. Tinha que voltar com o teu negócio, aquela tua ideia do canal. Ensinar os comerciantes. Porque eu falava de Bitcoin para o pessoal lá de João Pessoa, os meus amigos de João Pessoa, eles iam no YouTube procurar Bitcoin para aprender o que que era, porque eu, eu falava de Bitcoin com eles e dizia, ah, ah, vai no YouTube, vai pesquisar no YouTube o que que é Bitcoin, eu não não quero ser o cara chato aqui na mesa de bar que só fala disso, quero poder ir ali, paquerar a gurezinha, não ficar enchendo o saco falando de Bitcoin. Aí uh, eles, eles entravam na internet, pesquisavam de Bitcoin e tava lá os, os entendedores de Bitcoin, os entendedores de Bitcoin dizendo, ah, Bitcoin é um investimento que você vai ficar, compra hoje, vende amanhã, que tu vai ganhar o, a linha móvel dos, dentro do scalp, do gráfico, do caralho A4, aí os caras me mandavam
0: é só desculpa te cortar, é, Vinícius, eu já testei várias vezes buscar os bitcoinheiros com um usuário, outro usuário, né, em outra rede, em, quando eu vou em outras redes eu testo, eu buscar bitcoin, até mesmo às vezes bitcoinheiros, eu não encontro o canal dos bitcoinheiros no, no algoritmo do YouTube, se eu não sou, porque ele sabe né, que eu já curto, então ele me coloca, obviamente aqui na minha conexão mas no quando eu tenho outros lados ele não ele tem essa ele vai primeiro nisso aí que você falou esse tipo de conteúdo especulativo cripto, é, cripto exato ele o algoritmo leva para esse lado porque deve ter né, incentivo econômico deve ter mais é, é, mais anunciante para esse tipo de conteúdo enfim é uma é, é um problema é um problema que mesmo a gente colocando mesmo você agora com o canal né é difícil alcançar igual as pessoas no momento que elas realmente vão lá e estão querendo buscar a informação. Ela tem que ser muito específica para encontrar é, informação muito. boa, né, digamos? Mas quando é Exato. geral, ela vai encontrar só lixo. Se ela vai lá buscar Exato. só Bitcoin, só lixo.
1: Exato. Eu nem, eu nem tinha pensado nessa métrica, até, até tu, tu, tu me, me fez questionar aqui. Eu nem tinha pensado nessa métrica de algoritmo de Facebook e YouTube. E aí esses meus amigos lá de João Pessoa começaram a procurar sobre o YouTube para ver vídeo e tal. E aí eles só chegavam nessas porcaria de trade, investimento, gráfico. E aí os caras me, 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 me ligavam, me mandavam áudio. Pô, cara, eu não acho ninguém falando esse negócio de uma sociedade evoluída, sem Estado. Eu queria aprender essa tua filosofia aí, essa tua ideia de um dinheiro livre, um dinheiro sem governo. Eu não achei nenhum canal que fala isso no YouTube, nenhum. É tudo gráfico, especulação, altcoin, compra, shitcoin. Ah, aí eu olho os videozinhos dos, dos, dos maiores bitcoiners do Brasil. Aí eu vou ver o. Vou, ver, vou lá ver os videozinhos do cara. Da, da guria, do cara, enfim, qualquer um. Essas três criptomoedas vão te deixar rico esse ano. É a maná, é a não sei quê, a não sei o quê, eu olhava, cara. Puta que pariu. Aí eu, cara, vou ter que abrir um canal, né, cara? Vou ter que quebrar essa, essa lógica dessa, dessa gurizada. aí. Aí eu, ah, quer saber? Vou fazer um canal aqui despretensioso. Vou aqui no... E ali... Aí qual, qual é a minha ideia no meu canal? Eu vou ali na tiazinha do cachorro-quente. Ensino a tiazinha a aceitar Bitcoin, a é instalar uma carteira de Bitcoin na, na, no celular dela. E eu vou ali e falo para ela que o dinheiro que ela usa é um dinheiro controlado pelo governo. É, é um dinheiro que ela não é livre, que a, a custódia do dinheiro fica com o banco, que tem começa a falar para ela do, do, dos defeitos do dinheiro, é um dinheiro que pode ser impresso por político, é um dinheiro que pode ser confiscado, é um dinheiro que não é escasso, é, enfim, eu começo a abordar toda a questão filosófica por trás do dinheiro que essa senhora que está lá vendendo cachorro-quente, que uma vez uma vez eu, uma vez eu perguntei para uma senhora que estava vendendo cachorro quente se ela tinha ideia de quanto ela lucra por quanto por quanto por cada cachorro quente vocês acham que ela sabe disso? Ela não tinha nem ideia. Talvez, ela está ela 30 anos vendendo cachorro quente e ela não tem nem ideia de conhecimento como fluxo de caixa, de como gerenciamento de negócio, como precificação de produto, conhecimento básico 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 ela não teve acesso porque a deseducação estatal empurrou ela para dizer que se ela souber marcar X na prova para passar num concurso público é, significa ser inteligente e nunca ensinou ela a abrir um negócio, a empreender a administrar um negócio o que é dinheiro, essas coisas assim. esse tipo de conhecimento, a deseducação estatal nunca vai fazer nunca, e aí então vai o Viniciusinho lá, o é, é, formiguinha lá ensinar a tiazinha, tia, pra tiazinha dizer pô, pois é, eu nunca, nunca tinha pensado nisso pois é, abaixo uma carteira de bitcoin, aí deixa eu te pagar com bitcoin e tal, tá, ia lá e filmava e botava no meu canal, então o objetivo no meu canal é um objetivo ideológico, é um, é um canal extremamente ideológico, que ele tem um caráter é, de ensinamento, de questionamento, apolitizado que eu não defendo nenhuma bandeira política, eu não defendo nenhum lado político, pelo contrário, abertamente eu defendo a, o fim da, desse sistema estatal que nós vivemos hoje Para que a gente então possa viver numa sociedade livre De planejamento central Para que a gente então dê um passo adiante na humanidade A humanidade ela é uma eterna constância Ela não fica parada no tempo né? Nós já passamos por muitos movimentos na, na história da humanidade E eu tenho convicção que o próximo movimento de avanço da humanidade Foi quando a gente foi, foi, vai ser no colapso da economia estatal quando a gente, então, emergir com o Bitcoin é uma alternativa e fazermos, assim, então, a gente evoluir como espécie humana num mundo livre, descentralizado, sem políticos, sem, sabe? Uh, e aí, então, eu comecei o meu canal, o meu canal que nem, o, que nem tu falaste agora há pouco, eu sou um micro influenciador, eu não tenho nem 2 mil inscritos no YouTube, porque eu não, eu não ensino, eu não falo de trade, eu não ensino ninguém a ficar rico, eu não dou indicação de shitcoin, um monte de gente me mandava mensagem, ah, qual é a próxima, qual vai ser o próximo Bitcoin para eu comprar e ficar rico, eu nem respondo a pessoa, deixo no vácuo, né, Olha, cara, para mim mandar mensagem é Bitcoin, shitcoin eu tô fora, né, uh, então as pessoas não me procuram no YouTube, porque eu não vou ensinar a galera a ficar rica, porque o cara não quer ver o pagando Bitcoin lá na tiazinha, o cara quer saber qual é o shitcoin que vai deixar ele rico amanhã, o brasileiro é imediatista demais, então que nesses meus amigos aí que compraram bitcoin a 70 mil reais e dois, três meses depois já tava vendendo bitcoin porque não conseguiu aguentar um pouquinho de volatilidade e vai me culpar porque eu indiquei para comprar bitcoin e a pessoa comprou algo sem ter estudado, né então tipo assim, cara, eu indico a pessoa aprender aí depois que tu aprender tu compra né, e aí então uh, fiz esse, esse, esse briefing do meu canal, da, da minha história até então que eu cheguei aqui em Jericoacoara, agora esse ano, aí, questão de uns 3, 4 meses, conheci o Fernando Motolese viajei pelo Brasil todo, nesse ano que passou o ano 13, Possa -tocha, eu viajei por todo o Brasil, uh, todo o Brasil não, porque eu, eu fui em 20, 21 estados, o Brasil tem 26, 27, então tem uns 5, 6 estados que eu não fui, ali, Roraima, aquela regiãozinha lá, eu não, não fui, eu caí aqui no Nordeste, aqui em Jericoacoara, aqui, Uh, e aqui fiquei uh, e permaneci para ajudar o projeto para Bitcoin Então, viajando pelo Brasil, eu conheci muitos bitcoiners Conheci muita gente legal Muita gente que quer uh, levar a palavra de Satoshi adiante Posso dizer sim, eu tenho o grupo Palavra de Satoshi no WhatsApp Que é um grupo bastante ativo Desculpa, eu tenho 300 pessoas nesse grupo é, São poucos, nós somos poucos mas nós somos, uh, a gente faz bastante barulho, tem um grupo VIP que tem 50 pessoas, 40, 50 pessoas nesse grupo VIP, esse grupo VIP é um grupo ativista digital que as pessoas fazem doação uh, financeira, dão trabalho voluntário, tem um cara lá que faz site, tem um outro que faz card, tem um outro que edita vídeo, então o pessoal ajuda de, de, com trabalho voluntário, tem gente que está lá só para compartilhar o vídeo, para fazer divulgação, para mandar nos grupos, mas... Uh, e agora, então, no mês de fevereiro, que vai ter o nosso carnaval aqui em Jericoacoara, eu vou montar um quadro no meu canal chamado Casa Satoshi, no qual eu vou alugar do meu próprio bolso, eu vou gastar do meu bolso, e é caro, aqui em Jericoacoara, na alta temporada, carnaval, mês de fevereiro, eu vou alugar um mês inteiro uma casa com os três dormitórios, que eu vou bancar, vou, vou, vou ficar bancando vagabundo agora, ver se pode, tô brincando tô brincando, são grandes amigos meus, que são influencers, uh, são quatro influencers que eu convidei, que é o Leandro, lá de Curitiba, o Luiz, do projeto Fraguismo, uh, que é intitulado a Daniel Fraga, né? assim como eu levo a palavra de Satoshi adiante, o Luiz leva a palavra de Daniel adiante, o Lucas Leiva, do Criptomé, lá de São Tomé das Letras, e o Maico, de Florianópolis que já tem alguns vídeos no meu canal do YouTube, até no Palavra de Satoshi, e esses são influencers que estão emergindo, são todos pequenos influencers, assim como eu, que não tenho nem dois mil inscritos, né? o... são todo mundo ali tem 2, 3, 4, cinco mil inscritos, são pequenos influencers que estão pedindo passagem, tem conteúdos que eu gosto bastante, uh, são pessoas do bem, são pessoas de bom coração, e mais do que isso, são pessoas que querem vir aqui aprender, ajudar, e a replicar nas suas cidades porque aqui em Jericoacoara, a gente, o Fernando Motolese começou a primeira economia circular Bitcoin e eu apoiei essa economia circular Bitcoin, então uh, nós vamos fazer um carnaval aqui em Jericoacoara uh, dos dias 18 ao dia 22 de fevereiro, que já é um sucesso internacional e nós vamos trazer aqui para palestrar o Rafael Lima do Ideias Radicais, o Peter do Ancapso. O Diego Collin, do Node Runners Brasil, que é um dos maiores nomes da Lightning Network no Brasil, juntamente com o Fernando Motolese do Praia Bitcoin, que tem um conhecimento de programação, como poucos no mundo na questão da Lightning. O Lucas Ferreira, que organizou a SatosConf, também um programador. Então, uh, vai vir o Huberto Leal, do Roll do BTC100. Vinícius Kingsel do Praia Bitcoin. do Perdão, Vinícius Kinksel, do Palavra de Satoshi. Vai vir gente internacional. Vai vir o Paco Dela Índia que é um cara que faz algo muito similar, posso dizer assim, ao que eu faço. Eu mochilei pelo Brasil e ele mochilou pelo mundo. E também pagando com Bitcoin, a gente tem algumas diferenças, porque eu ensino o comerciante, ele visita comerciantes que já aceitam, mas tem a sua similaridade. Ele visitou mais de 20 países pagando tudo com Bitcoin. Uh, vai vir o Kogatsu, que é o cara da África, que desenvolveu aquele sistema de pagamento na África com Bitcoin via SMS, para quem não tem acesso à internet, porque lá na África tem muita gente que não tem nem sequer internet, então ele desenvolveu um sistema de pagamento com Bitcoin sem internet. Então se alguém algum dia perguntar, tá, tá mas se cair a internet? Bom, o cara desenvolveu um sistema que tu pode pagar Bitcoin sem internet. Esse cara vai estar presente. Vai estar a Nor, que é a CEO do, da Galoi, que é uma grande parceira aqui do Praia Bitcoin. A gente está tentando trazer o Michael Peterson do, da, da Bitcoin Bit, né, lá de El Salvador Galóia tudo, é da Bitcoin tudo, tudo, Beach
0: tudo, também, né? Lá de El Salvador Galói é o que faz o banco comunitário né? O desenvolvedor do banco comunitário, é, é isso? É. E... Per perfeito E Machancura, perfeito. aliás tem vídeo aqui no canal Sobre Machancura Que é o sistema aí de Bitcoin Via é, SMS Fala, fala Exato. Aí, Vinícius, pra...
1: Então se eu, so se eu somar São 12 palestrantes Até agora Esses 12 palestrantes Um 6 vai trazer acompanhante então, mais a organização. A organização já bota mais umas cinco pessoas, as pessoas que estão organizando aqui na, 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 na cidade. Mais o caso Satoshi, que são esses influenciadores que eu comentei que estão pedindo passagem. Mais as pessoas que já compraram o ingresso e estão vindo aí. Mais a, os moradores locais, porque aqui tem os proprietários que já se bitcoinizaram. Então, somar todo mundo, palestrante, acompanhante, organização, quem comprou o ingresso, morador local já dá umas 40 pessoas confirmadas no evento. Cara, 40 pessoas, para mim, já é um sucesso internacional. Porque tu imagina o seguinte, ó, a gente bota tem uma cafeteria aqui na, na cidade, que é a Doce Divino, que é uma cafeteria excelente, que o Tiagão é o dono e já é um bitcoiner, ele aceita Bitcoin como forma de pagamento e não volta pro dinheiro estatal, porque ele já é soberano, já entendeu a filosofia e a ideia. Então tu imagina, a gente vai botar 40 pessoas com camiseta de Bitcoin Tu imagina, a gente vai botar 40 pessoas lá na, na cafeteria dele para pagar o cafezinho com Bitcoin. A gente vai ultralotar a cafeteria dele, que não tem capacidade para botar 40 pessoas, então vai ter gente na rua esperando para entrar na, na, na cafeteria, então a gente vai fazer uma fila na frente da cafeteria dele. Tu imagina todo mundo fazendo stories, vídeo, live. Tu imagina, a gente senta lá na, na cafeteria do, 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 do Thiago, lá na Doce Divino, que é uma cafeteria maravilhosa, botar na mesa lá, Rafael Lima... Vinícius Kingsel, Fernando Motolese, Peter do Ancapso, Diego, Lucas, Roberto, aí vai vir o Luiz do Fraguismo, o Leandro, o Lucas lá de, de, do Criptomédio Santo São Tomé das Letras, o Maico de Florianópolis. Imagina botar essas pessoas e fazer uma live lá. Cara, na minha humilde opinião, eu não sou dono na verdade, mas pode. Eu eu, eu jogo todas as minhas fichas que esses vídeos vão dar milhões de visualizações, milhões. Então, para mim, é um sucesso internacional. E eu tenho certeza que daqui até o carnaval, a gente vai, vai trazer ainda mais umas 30 pessoas. Eu acho que aqui a gente vai botar entre 60... Eu estou estimando que vai vir umas 60 pessoas. Então, a gente tem alguns objetivos nesse carnaval. Primeiro, a gente quer introduzir 100 moradores locais na economia Bitcoin. Então, o pessoal do Casa Satoshi, que vai morar aqui um mês aqui, por exemplo, eles vão, eles vão fazer palestras diárias para esses moradores assistirem e aprenderem o que, que é Bitcoin, como funciona, enviar, receber, por que, que foi feito, etc, etc, etc. Nós, nós temos uma missão de até o final do carnaval ter 100 moradores morais redipilados e bitcoinizados. Além desses 100 moradores, a gente vai entregar até o, até o começo do carnaval, até começar o evento, 21 estabelecimentos na cidade de Jericoacoara aceitando Bitcoin como forma de pagamento, com a maquininha Praia Pay, desenvolvida pela Praia Bitcoin, que é uma, um sistema de pagamento com Bitcoin via Lightning Network, que a Praia Bitcoin desenvolveu uma maquininha POS, um cartãozinho, um Bolt Card, esse aqui, ó, que vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, ele é Bitcoin, Satoshi Nakamoto, do outro lado, aqui tem o bloco Genesis Edition, que foi o primeiro bloco minerado por Satoshi, né? a gente tem poucas dessas aqui, então se você quiser garantir o teu, entra lá no shop.praybitcoin.org e adquira, porque é um NFT raríssimo, sim. são poucas unidades, então a gente quer ter 21 estabelecimentos na cidade com a nossa maquininha, quem acompanha meu Como canal... Como assim?
2: NF... Não entendi a história do NFT. Não, é NFT brincadeira, é... É, é real.
1: É um NFT real, eu só oh, tenho, cara. Mil tenho mil cartões essa primeira, porque tu imagina o seguinte, ó imagina que daqui a... <risos> vamos supor que eu esteja certo, e o Bitcoin passa, então, a ser o sistema monetário mundial e eu vejo o fim da era dólar e nós venhamos a viver numa era bitcoinizada no mundo todo. Suponhamos que eu, que eu não esteja louco e eu seja um gênio e eu, eu esteja certo. E aí, daqui a 50 anos, as pessoas vão olhar e vão ver uh, qual foi a primeira cidade bitcoinizada no Brasil, Jericoacoara. Quem tiver esse, esse NFT raríssimo aqui ó, vai ser um milionário, porque isso aqui vai valer muitos milhões. Porque isso aqui é um artigo de luxo hoje, que quem tiver isso aqui, disser é que participou da primeira imersão Bitcoiner, uh, imagina quanto se, eu botar, se a pessoa botar para vender na internet, quanto que não vai valer? Eu acho que vai valer milhões.
0: É o fomo, estou posso... sentindo fomo aí, hein? É. Posso
1: dar posso <risos> tá errado.
0: Onde é, é para comprar? Ah? Onde
1: é mesmo? Loja.praia.bitcoin.org é loja Eu posso estar tá certo como eu posso então fica o risco, né? quando a gente empreende quando a gente, ah, quando a gente compra um ativo a gente está arriscando, então um souvenir desses eu acho que vai ser um souvenir de altíssimo luxo, que vai ser muito desejado no futuro, é o que eu acredito Ô, e aí,
2: Vinícius, então... desculpa, eu... desculpa, não queria te cortar desculpa,
0: não, pode perguntar é que se não cortar o Vinícius, ele vai ter... a gente vai ficar aqui, é, aqui ele é, vai embora né? tem... é, eu tava esperando eu a oportunidade é. Beleza,
2: bom Vinícius é... Le... Muito legal Escutar tua história, seja Bem-vindo aí ao... ao canal, eu cheguei um pouco Atrasado, acho que perdi um pouquinho do começo Mas eu vi boa parte ainda da história é... é bem interessante Eu, não... eu pessoalmente não, não conhecia a... a história E achei bem legal é... Agora eu fico curioso é... Quando você Com a parte de é... Como você explica Para a tia do, do Cachorro-quente, né por, que, que, eu, por que, que eu fico curioso? Porque a gente está com o canal já aqui há alguns anos é, e é uma dificuldade explicar sobre Bitcoin é, é para diferentes tipos de, de públicos. Né? Então, a gente tenta abordar por diferentes perspectivas, diferentes interesses. Tem gente que quer uma coisa mais técnica, tem gente que é mais privacidade, tem gente que quer se proteger da inflação. E é muito difícil, né? Assim, quantas vezes, é, ou não sei, até mesmo, até mesmo a gente, né? acho que aqui, ninguém aqui se exclui, é, quando escutou sobre Bitcoin pela primeira, segunda, terceira vez, ignorou ou deu muita pouca importância, né? Então, como que, como que você faz para, numa conversa, ou, ou queria entender melhor como é esse processo, para a tia do hot dog. É, pelo que eu entendi, você me disse que nessa conversa ela acaba entendendo e adotando, né? Já entrando no, no padrão Bitcoin. Como, como que é esse processo? Só complementando,
3: a, a, a nossa taxa de conversão aqui do canal com certeza é menor do que 1%. Com certeza é menor que 1%. Qual que o é? O pessoal já
0: chega convertido aqui. Quem, tá, quem chega aqui é, já está... É... Mas a gente...
3: É difícil, demora para converter alguém, né? Tipo, ah, eu... de mil vídeos, a pessoa vai ter que assistir pelo menos uns 10 aí
1: para... Minimamente falar que sabe alguma coisa, ah, eu tô, tô, a minha taxa de conversão, até vou te dizer que é bem alta. Eu te digo assim: que a cada quatro, cinco estabelecimentos que eu vou, eu consigo um, então é bastante alto, né? Porque eu sou hum. muito chato, né? eu sou um cara que você deve ter fica lá martelando a cabeça do cara.
3: Até, é, fala, eu brinquei tá... no
0: começo, o Roger Ver é que eu senti nos vídeos que realmente você é o cara insistente. e Me lembrou essa característica do, do Roger de ver esses vídeos antigos dele indo nos negócios e a insistência dele, e, e não foi no lado ruim, é a parte boa dele, né, digamos, é o, é o vendedor, é o empreendedor, é a parte que eu, que eu admiro, né, do, do Roger e que me fez é, né, admirar ele naquele momento. Enfim, né, eu, depois ele, ele me né, ele traiu né, a minha confiança, mas, mas, <risos> mas, mas eu, enfim, eu tô falando do lado positivo, né, não, você ainda tá no, no verde, né, tá bem. Exato. Ainda não... <risos>
1: Então, no começo do meu canal, porque quando, quando, quando eu comecei o meu canal, eu também tinha essas dúvidas, né? Porque não tem uma faculdade ensinando como fazer. É, literalmente, vai lá e faz, te vira, aprende. No meu canal, assim, quando eu comecei, eu ia a cada, a cada cinco estabelecimentos, eu conseguia, sei lá, um. A cada dez, dependendo da região, eu conseguia um. Porque eu não posso fazer a mesma comparação com São Paulo, com o norte do Brasil, né? Então... Uh, dependendo do, do local, eu, tem lugares que eu ia... Na primeira eu conseguia ter lugares que eu tinha que, de, 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 tinha que ir em 20. E no meu canal eu não filmo, não. Filmos, não Vai ver no meu canal, eu, até por questão de objetividade de YouTube, por questão de tamanho de canal, até porque se a pessoa me diz não, eu presumo que ela não quer nem ser filmada. É. Então, uh, eu tomo muito, não. Mas no meu canal eu mostro sim, obviamente. Então tem gente no meu canal que acha que eu tenho... Acertatividade, acertatividade de mil por cento, mas não é, não, não é verdade. Eu
2: tenho, eu tomo muito, não. Mas é uma e qual, questão. E qual a estratégia é? do sim? Como que você chega nesse sim? Se a gente então, pudesse simular aqui, como seria essa conversa?
0: Como é o chá? Como é o chaveco?
1: Como é que é o chaveco? Uh, eu chego na, na pessoa
2: e eu pergunto: Olha, tu já ouviu
1: falar sobre Bitcoin? Essa é a primeira pergunta, né? É a pessoa, a grande não. maioria diz. Aí eu chego na pessoa e digo assim: Ó, oh, bom. Existem é, bitcoin, é um dinheiro que está se popularizando muito pelo mundo porque existem vários tipos de dinheiro, não tem só o real, tem o dólar, tem o euro, tem o peso, né? Tem vários tipos de dinheiro, concorda? Sim, tem, tem, tem vários. Pois é, o bitcoin é um dinheiro assim como todos esses, só que ele está se destacando muito porque é o primeiro dinheiro na história da humanidade que nenhum governo controla. E a pessoa fica tá, tá ligado, o cachorrinho quando fica assim, né? É, é, é. Como assim governo não controla? É, pois é, o real é controlado pelo governo, não sei se a senhora, o senhor lembra, já foi até confiscado por um presidente, lembra? Lembro, pois é, se o governo quiser trocar de dinheiro amanhã ele não troca? Troca Se, o, se chegar um agente do governo aqui agora e quiser tirar o dinheiro da senhora ele não tira? Tira Pois então, o dinheiro que a senhora está usando é um dinheiro controlado pelo governo o dólar é controlado pelo governo americano. O peso é controlado pelo governo argentino. o Então, os dinheiros são controlados por governos. E o Bitcoin está se popularizando muito pelo mundo porque é um dinheiro que, pela primeira vez na né, nossa história, na história da humanidade, nenhum governo controla. E aí eu vejo se a pessoa quer escutar ou não quer. né? Então, tudo, tudo é maleável, tudo é só
0: que eu vi é na história da vi. humanidade mesmo isso, isso eu fiquei numa eu vi esse, esse argumento eu vi num vídeo justo acho que peguei não sei se você faz sempre mas eu justo peguei um vídeo que você falou sobre isso eu fiquei meio na cabeça assim mas é mesmo da humanidade porque o, o dinheiro ele emerge né ele sempre emergiu foi só no último é, no último século né que a gente teve essa aberração mas tá tá bom uhum. você pode dizer que reis cunhavam né mas Exato. antes do ouro era usado no né acho que era usado antes dos reis ele já era usado acho que e, e ele emergiu também descentralizadamente e tal. Ou seja, dá para se atribuir ao ouro essa, essa função, eu acho, primeiro. Foi o primeiro. O Bitcoin é, é, é melhor, é o ouro, né? Mas ouro é o Bitcoin, Não, não, Mas se eu pegar... Para de pedalar o Bitcoin. É, entendi. Você não quer entrar em detalhes. É, no... é entendi. É para dar uma... É, é um efeito, tá bom. Não é, não é verdade. Né?
1: É o primeiro dinheiro da história moderna. Pronto, resolvido. Isso,
0: é. Estamos tá, recuperando, é. recuperando aí essa função do dinheiro, né?
1: tá né? ah, E aí, então, uh, por exemplo, assim ó tem um vídeo meu que eu fui lá no Vidigal, no Rio de Janeiro, que é uma, uma comunidade, para não dizer o termo correto, que é a favela, né uma, uma pobreza muito grande, infelizmente. Só há favela porque o Estado quer que exista favela. E eu estava lá no Vidigal junto com a Lari, um grande abraço para minha amiga Lari, que ela tem um canal chamado Agenda Cripto, que ela é carioca, e a gente foi fazer um vídeo lá. E aí... Cara, é uma pobreza extrema. E a galera lá tem a segunda série, se muito. O nível de conhecimento beira o zero. E aí eu vi, cara, essa missão vai ser difícil. Vai ser difícil. E a gente foi no primeiro estabelecimento, né? Tinha um cara ali na, numa, numa subida do morro, assim. Ele, ele tinha uma, uma mini lojinha, uma micro lojinha, que ele vendia aparelhos de, de celular. Não, não aparelho de celular, mas ele vendia carregador, fio, capa de celular, coisinhas assim para celular, não o celular em si, mas produtinhos de celular. E a gente chegou lá. Eu tenho esse vídeo eu tenho gravado, esse está no meu canal do YouTube. E aí eu comecei a abordar essa, essa ideia de um dinheiro sem governo para ele. E, e ali parece que parece que eu dei um soco na cara daquele cara porque se, se a pessoa prestar atenção durante o vídeo vai ver que o cara chega a dar uns passos para trás e botar a mão na cabeça assim cara, eu nunca tinha visto que o dinheiro era controlado pelo governo, cara, nunca ninguém me falou isso sabe, e eu vi que aquele cara deu, explodiu a cabeça dele, sabe, deu, blow my mind né, eu vi que aquele cara chegou a dar um, tá ligado o Chaves não sei se vocês
0: assistiam o Chaves deu piripaque eu, eu senti
1: no coração que aquele cara, ele chegou a dar uns passos para trás tipo, cara, o dinheiro é controlado pelo governo, como é que eu nunca tinha visto antes Aí o cara aceitou o Bitcoin, assim, eu vi que quando eu paguei ele, assim, ele viu no celular dele, eu disse, viu, não tem nenhum governo envolvido aí, não tem nenhum banco, é de Vinícius para não sei teu nome, é, e ele, cara, que legal isso, brother, e aí ele botou ali um adesivinho de aceitamos o Bitcoin ali, porque ali vai um monte de de turista, de turista né? Uh, porque o turista adora ver a pobreza no Brasil Impressionante, né? E aí, até porque é bonito também, de certa forma A gente vê, a gente vê não A, a, a pobreza não é bonita A bonita é tu lá em cima do morro e ver o Rio de Janeiro né? Então tinha muita gente, tem muito turista que vai lá E eu disse, cara, se tu botar a plaquinha de Bitcoin aqui Eu tenho certeza que vai vir algum turista aqui Vai comprar de ti, só porque tu botou Bitcoin E aí então, uh, ali eu tenho certeza Que esse cara foi, foi para casa Falar com a mulher dele oh, O dinheiro é controlado pelo governo Eu tenho certeza que eu questionei esse cara né? Eu tenho certeza que esse cara deve ter pesquisado no YouTube, ali, no, né? deve ter botado Bitcoin, alguma coisa assim. Né? Então é um trabalho formiguinha que eu faço. E aí eu vi que eu não estava avançando muito na questão ideológica. Nem, 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 o canal, para mim, é o que menos me importa. Se eu tenho 5 seguidores ou 10 milhões de seguidores, é, para o meu ego, eu não vou ser hipócrita, que eu clero muito seguidor, obviamente mas para mim a missão é irrelevante para meu para o meu pro, porque me motiva né uh, porque tem gente que tem um milhão de seguidor e não é não tem um assunto atrativo não 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 gera conteúdo assim uh, não, não muda a vida das pessoas eu já acho que mesmo tendo menos de dois mil seguidores eu já mudei a vida de muita gente então nem sempre quantidade é qualidade mas enfim uh, eu vi que eu não estava sendo tão eficiente tão eficaz que nem, por exemplo, deu o exemplo da, da moça de Florianópolis, eu posso dar o exemplo desse rapaz do Rio de Janeiro. A chance de alguém ter voltado lá e ter pagado com Bitcoin é, talvez não tenha nem acontecido, né? Então já passou mais de seis meses que eu fui lá, então talvez o cara não tenha nem o aplicativo nele no celular, talvez ele nem lembre mais. Então não é tão eficiente, não é tão eficaz. E aí quando eu vim aqui...
3: Ah, por que, que você acha que o meio é, físico, o varejo, é, é o meio mais adequado para você espalhar a palavra de Satoshi? No sentido de que é difícil de escalar, né? Muito. Você mesmo está tá falando. É, é difícil. Como é que você. É, qual é a sua, seu objetivo nisso? Você quer convencer assim, alguns poucos? poucos não. alguns comerciantes e que esses comerciantes virem uma plataforma a partir daí
1: que, que o, a escala consegue ser atingida é isso Exato, tato então eu, eu excelente pergunta meu amigo é e eu me, eu me questiono sobre isso ainda eu, né eu também me questiono porque que nem eu te falei quando eu comecei a fazer tudo isso não tinha uma faculdade me ensinando como fazer literalmente vai para a rua tenta erra aprende e e você te podia vira. escolher outros meios é? também
3: né você podia ter escolhido o eu... um meio digital é? Enfim, aí, aumentar o tamanho do canal, ao invés
1: de, de insistir na praia e tudo mais. Aí eu cheguei aqui em Jericoacoara, vi o projeto uhum. do Praia Bitcoin, com o Fernando Motoledes, que ele tava criando uma economia circular aqui em Jericoacoara. Uhum. Uh, tinha... O veio aqui, não veio? Ah? O, o Motoledes veio aqui, não veio? Não Ivan, sei, você... não, não, não me lembro. Não sei se ele, se ele veio, veio aqui. veio alguém no... falar
3: de Praia Bitcoin
1: aqui alguma vez? Exato. Uh, e aí ele, 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 ele tinha desenvolvido essa paper wallet aqui, ó, essa paper wallet, né, aqui atrás aqui tem explicando Bitcoin e tal, ó, a praia Bitcoin, e essa paper wallet, a gente sabe, nós que somos bitcoins, a gente sabe que o ideal é a pessoa fazer a sua própria paper wallet, a gente sabe disso, né, e a gente fala isso para as pessoas. Mas essa paper wallet aqui, ela tem uma intenção educativa de, de ensinar pessoas de fora do mundo Bitcoin. Porque quando eu entrego essa paper wallet para um, uma pessoa, uma criança, aqui em Jericoacoara, que foi o caso, que a gente deu poucos satoshis, a gente fez paper wallet de mil, dois mil, cinco mil satoshis, dez mil satoshis, que é um valor irrisório, é... A cada mil satoshis hoje dá um real, mais ou menos. Então, tem paper wallet de R$1 um a 10 reais. É um valor irrisório, no qual, uhum. por mais que a gente diga para todo mundo que essa paper wallet foi desenvolvida num computador que nunca teve acesso à internet, o Fernando desligou todos os logs da internet para não salvar nenhum arquivo, o computador é 100% auditável, pode vir qualquer pessoa auditar o computador para ver que a gente não fica com, com as informações da chave privada e tal por mais que a gente informe tudo isso, a gente saiba que o ideal é a pessoa botar, fazer a própria paper wallet, não botar valores uh, grandes aqui dentro, a ideia é muito mais educativa. E é isso que a gente quer mostrar para as pessoas. Porque quando a gente entrega uma paper wallet para uma criança, e a criança chega e abre aqui atrás e eu o que é Bitcoin, porque tem toda uma explicação aqui o que é, como não é, como é que funciona, e tem os QR Code aqui atrás que ensina a criança a fazer a própria paper wallet, a enviar, a receber... Quando isso acontece, a gente atingiu o nosso objetivo educacional, que é um, isso aqui é uma ferramenta de educação. Não é uma carteira em si só. É um tipo de carteira que tem um formato educacional. Então, tem pessoas que, por exemplo, que criticam e não conseguem ver o básico. Tá ligado? Então, tipo assim. Uh... Vocês
0: estão usando agora o Bolt Card, né, com as crianças? A paper não está não sendo usada, né? No, no dia a dia. A gente
1: o card para as crianças do colégio e mais as camisetas de Bitcoin uh, deixa eu ver se eu tenho uma camiseta aqui tem, deixa eu ver aqui cheio de camiseta aqui ó, uma camisetinha tipo essa aqui, deixa eu mostrar para vocês camisetinha é simples pra caramba aqui ó, praia, Bitcoin e a gente entregou essa camiseta para todas as crianças da cidade e a gente entregou esse Bolt Card também para a grande maioria das crianças, se não todas. E as crianças, então, é muito comum eu estar tá andando na rua e ter as crianças andando com essa camisetinha e me parar, parar o Fernando. o oh, tio do Bitcoin! Eu quero comprar Bitcoin! Eu não quero mais ter o dinheiro estatal! Porque a gente ensina na veia, né? A gente está fazendo a nova geração entender a lógica. E aí, então, a gente fez uma série de projetos social aqui, como, por exemplo, Fruits for Sets que é frutas por 10 satoshis, 10 satoshis dá um centavo do dinheiro tal é de graça, mas não é de graça, um centavo não é nada, convenhamos, né? Mas é só para as crianças aprenderem a usar o Bitcoin, comprar né com Bitcoin, usar o Bitcoin e tal, não sei o quê. Então é um, é um, é um valor uh, que, que o Bitcoin subsidia, então uh, é muito caro a gente porque são 400 crianças na escola estatal aqui da cidade. Então é muito caro a gente vender fruta para 400 crianças. Claro que não são todos que comem uh, fruta, uma média de 150 frutas que a gente vende por dia. Então a gente, só, a gente capta esse dinheiro com doações. Então a gente tem um projeto social aqui muito grande. Até o prime Bitcoin foi eleito na LabitConf, que é a maior conferência da América Latina, da Argentina, como o maior projeto de impacto social do mundo. É aqui no Brasil, Jericoacoara. Porque a gente faz uma série de ações sociais tais como esse S-Fruits for Transets, Tem vídeo no YouTube, depois vocês podem ver. Então, a gente tem três objetivos nesse carnaval Bitcoin. Que é sem moradores locais introduzido na economia Bitcoin. 21 estabelecimentos aceitando Bitcoin e Bitcoinizado, no qual todo mundo saiba o que é Bitcoin, como enviar, como receber, como guardar, o que é a chave privada, etc. etc, etc por que serve, por que existe. E Uh, a gente quer arrecadar um Bitcoin inteiro para subsidiar esse projeto do Fruits for Tensets. Porque a gente fez um cálculo de ter um funcionário que todo dia vai na escola uh, comprar fruta, carregar as frutas, botar uma mesinha, vender para as crianças, uh, comprar as frutas, não sei o quê. Todo esse custo aí dá mais ou menos um Bitcoin para subsidiar o ano todo, obviamente. né Então, hoje um Bitcoin está em torno de... 110 mil reais, 105, 110 mil reais, a gente gasta em torno de 8 mil reais por mês para comprar fruta para o funcionário, para não sei o quê, para não sei quem, quê, não sei o quê. Então, com o Bitcoin, a gente subsidia esse projeto por um ano, pelo menos. Porque a comida que o Estado fornece para as crianças na escola estatal é um lixo. Então, o Fernando fez isso para que as crianças tivessem acesso a uma comida de qualidade, frutas, né? Pergunta. Então, uh,
0: só, só uma... a gente faz
1: uma série de... Então, aqui em Jericoacoara, voltando para o meu canal e não para o projeto Pré-Bitcoin, no qual eu sou um apoiador, São entusiasta... Só um, um segundo, qual a
0: pergunta? Qual a pergunta? É, do, 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 em relação à Pré-Bitcoin, os 21 empreendedores ali, eles são hodlers, eles, eles convertem esse Bitcoin para moeda estatal, porque eles têm que pagar é, né, o, as coisas do dia a dia. No fim das contas, esses satoshinhos aí que estão circulando, quanto realmente é rodo, né? circula mesmo só na economia local, ou seja, ele tem o fornecedor dele lá também que aceita Bitcoin, e o... o né? Entendeu? Porque, porque depende de fornecedor também, né? Claro, não é só o comerciante, a gente precisa claro, que os fornecedores claro, aceitem claro, Bitcoin claro, claro. e façam rodo de Bitcoin, porque se não, o cara está convertendo para real, a gente está criando pressão de venda só, a gente não está criando uma economia circular. Então, é, essa é a minha pergunta, por isso que eu quero entender qual é porque é muito bonito, soa bonito. Eu entendo o impacto, talvez, na vida dessas, dessas pessoas, como deve ser legal ter essa, essa interação com gente de fora. Agora, o que vai acontecer em fevereiro vai ser muito bom. Já é uma cidade turística, mas é, mas é interessante. Ou seja, eu, novamente, é mais coisa, né? mais gente vindo, dando atenção a essa população, trazendo dinheiro bom, né? trazendo bitcoin para esses negócios. Mas a pergunta é, quanto disso aí vai ficar né? em Jericoacoara e quanto não vai ser convertido em corretora para real, para né, pagar fornecedor? Pra, entendeu Entende a minha. Tá. Pra onde eu quero ir claro, né, claro. com isso?
1: É uma excelente pergunta, mas é um progresso né, que nós estamos avançando nisso. Eu te diria que desses 21, acho que a metade vai guardar. O que é um, o que é um número maravilhoso. Maravilhoso. Né? Ah, que nem eu citei agora o Doce Divino. O Thiago, que é o proprietário do Doce Divino, ele, ele gera o próprio nó na Lightning. Ele já está ele já num nível avançado no Bitcoin que ele já sabe gerar o próprio node dele na Lightning. Ele é um, ele é um bitcoiner soberano. Quantos daqui, nesta sala, rodam o próprio nó Lightning? O Thiago, da Doce Divino, roda. Então, tudo isso graças... A esse progresso, esse processo de bitcoinização que nós estamos fazendo, porque a gente não tem que pensar só na primeira edição, a gente tem que pensar na quinta edição, na décima edição porque tudo na vida é um progresso, um processo, uhum. então é um passo de cada vez ah, o fato de eu afirmar aqui que pelo menos a metade já está ah, bitcoinizada e já entendeu, já é um hodler e já usa como um dinheiro circular, é um avanço muito grande, e uhum. também é o seguinte, ó o que, que acontece? Por exemplo, vamos supor que tu vem aqui, tu tem uma namorada. Tem a loja da Clo, que é uma estilista de, de grande qualidade, aqui na cidade de Jericoacoara, que ela faz vestidos com uma qualidade uh, de material avançada e que ela mesmo desenha os vestidos dela. Então aquele vestido só tem aquele, não é? Não tem, então a mulher que quer ter uma roupa única, ela vai lá na Clo e ela vai pagar com Bitcoin. E aí é o seguinte, ó, o restaurante do lado que é o restaurante da Vivian, aceita Bitcoin como forma de pagamento. Então, se, se, se a tua namorada, a patroa, for lá e comprar um vestido, ou tu quiser dar um vestido para alguma guria que tu está paquerando, ou se uma mulher mesmo for lá e comprar o vestido da Clo e co pagar com Bitcoin, a Clo vai jantar para comemorar ali no restaurante da Vivian. Então, a Vivian vai receber esses Bitcoin como forma de pagamento. Aí, a Vivian ela vai a, vai lá nas Caipirinhas, que é aqui na praia de Jiricoacoara. Que é onde toca a música de noite na beira da praia para os turistas, e ali tem o um Rocante, que, que tem um negocinho de, de, de cerveja ali, uh, de, de, de drinks, e, a Vi, e aceita Bitcoin, tem a nossa maquininha. Sabe como é que a Vivian vai pagar para tomar uma cervejinha? Um Bitcoin. Aí o Rocante, ele, ele vai lá no mercadinho Jingle, que é o um mercadinho popular aqui da cidade, que é tipo o um supermercadinho da cidade, para comprar cervejas para vender de noite lá no, no negócio. Sabe como é que ele vai pagar? ele vai pagar com Bitcoin. Então, aqui a economia Bitcoin circular já está acontecendo. E no momento que a gente trazer essa galera para o carnaval... Qual a população aí? É? Qual a população aí, Jiricopá? Aqui, acho que deve ter entre 13 e 5 mil moradores. É uma vila, né? Uma... Uhum. Jericopá é uma vila de joca, de pré-á de cruz, eu não entendi muito bem, porque eu não sou daqui. Então, eu sei que aqui tem a cidade do Preá, de cruz, de joga, não sei o quê. E Jericoacoa, na verdade, é uma vila na ponta, né? uma vila de pescador que ficou muito famosa por ser um, uma, pelas suas belezas naturais. é, um, é uma, A beleza na praia é incrível. Uh, então, é muito turístico, então cresceu é. muito. Tem a é, parte
0: Vinícius, do... uma, uma hum. pergunta... É... Há uma parte do projeto
2: que que às vezes parece-me pouco prática, que é o seguinte, não era melhor deixarem a parte tecnológica de fora e se focarem só na educacional, ou seja, o, do uso que todo mundo tenha celular. A
1: gente... Eles, com uma
2: Blue Wallet e celular, não precisam de, de um nó local, não precisam de maquininha. não é, Por que haver uma infra... E não focar só no educacional, por exemplo. Então... Por que para ah, montar uma infra aí?
1: É uma excelente pergunta, mas o que, que acontece? A maquininha... Eu digo para todo, todo estabelecimento que eu vou, eu digo a mesma coisa. Tu não precisa da maquininha para aceitar Bitcoin. A maquininha é uma ajuda. Ela não é nem de perto obrigatória e necessária. Ela é um auxílio. Por que, que acontece? Tu vai, lá no, tu vai no, almoçar no Dona Amélia, por exemplo, um restaurante aqui na cidade... O Dona Amélia tem 35 funcionários. Se porventura a Dona Amélia não tiver a maquininha e aceita Bitcoin no celular dela e ela não tiver presente, como é que eu vou pagar com Bitcoin? Se ficar trocando funcionário e daqui a pouco o celular tá sem bateria, estraga, não sei o quê. Cara, quantas vezes eu já tive dificuldade porque a pessoa aceitava Bitcoin, daqui a pouco o celular do Bitcoin não tá lá, a pessoa deletou o aplicativo... O funcionário não sabia mexer no aplicativo. Cara, tem uma série de dificuldades para aceitar Bitcoin. Uma série de dificuldades.
2: Então a maquininha aí ela... já não é a senhora do, do cachorro do hot dog, né? E já é o... estamos a falar <risos> de uma empresa com 35 o, pessoas.
1: O, o pequeno, o é propriamente... pequenininho,
2: crítico,
1: então, né? o pequenininho não precisa da maquininha. O pequenininho com o celular ali, a Blue Wallet resolve tudo, que é o que eu faço no meu canal. Então, além desses 21 estabelecimentos, 21 é o número cabalístico porque tem 21 milhões de bitcoins, então é uma questão estratégica. A gente pegou 21, uh, 20, a gente subsidiou 21 maquininhas para deixar uh, gratuitamente nesses estabelecimentos para ajudar os maiores, assim, até tem até ter alguns pequenos que também tem a maquininha por uma questão de marketing e estratégia. Mas tem mais de 21 que aceitam aqui. Uh, por exemplo, tem a Ingrid, que, que é uma vendedora ambulante uh, de cerveja, e ela tem uma caixa de isopor que a gente adesivou lá de Bitcoin e ela tem a Blue Wallet. Ela não tem a maquininha. Toda vez que eu vou pra praia e eu acho a, a Vivian, eu pago com a Blue Wallet. E aí, ela vai lá no mercadinho Jingle e usa esses Bitcoin para comprar o cerveja para vender lá na praia. E aí, quando o Bitcoin deu essa subida essa semana, ela ficou feliz a vida. Porque uh, ela tinha... Uh, eu, eu sou um cara que Sempre que vejo ela, compro uma cerveja, mesmo que eu não queira beber, eu compro uma cerveja só pra incentivar ela. Então, ah, te vi a Vívia, via a Ingrid, comprei uma cerveja. E aí, então, ela viu ali que no celular dela ela tinha uns 120 reais e aquele 120 virou 60 reais. Boa 150. desculpa pra tomar
3: cerveja. Hã? Ah? <risos> Boa desculpa pra tomar cerveja. Não entendi. Você só compra quando você vê ela pra incentivá-la, né? Mas na verdade você tá dando desculpa pra tomar cerveja. Exato. Tô te, tô te é zoando.
1: Ela tinha uns um 120 reais na, na, na Blue Wallet dela, equivalente a 120 reais, e ela abriu a Blue Wallet e viu que estava 150, porque o Bitcoin subiu aí uns 20, 30% essa semana. Ela ficou muito feliz, ela ficou muito feliz. Porque 20, 30 reais, para mim, graças a Deus, não faz a menor diferença. A menor diferença. Se eu ter 30 reais a mais ou a menos na minha vida financeira hoje, é nada. Mas para ela, é muito. E aí, então, eu disse para ela, vai correndo lá no Mercadinho Jingle, aproveita essa alta e com esses 30 reais tu compra mais um fardinho de cerveja e tu vai, se tu vai revender aqui, tu vai fazer esses 30 virar 100 Então, essa economia circular, que é o meu
2: objetivo. Então, o que, que acontece? Ô, Vinícius, eu... deixa só te... Ah. Desculpa te interromper. Mas se não te interromper, eu não consigo perguntar. Ah. É... <risos> eu... Eu... eu Não ficou claro para mim... É porque você começou contando sobre o teu canal, sobre a Palavra de Satoshi, que você ia viajar ao Brasil, e, e agora você está falando de, do, do projeto Jerico Aquara com a Palavra de Satoshi também. E não ficou claro para mim se o projeto canal, a Palavra de Satoshi, continua e você vai continuar viajando pelo Brasil, ou se agora oh. você estacionou, estacionou aí e teve uma fusão aí do, do, do teu projeto com o, com o Fernando Motolese. Ah.
1: Boa pergunta, boa pergunta. O meu canal, ele vai continuar, eu vou continuar viajando o Brasil uh, e eu sou um grande apoiador do Praia Bitcoin. O Praia Bitcoin e a Palavra de Satoshi são totalmente separados. Eu sou um mero apoiador do projeto. Por que que acontece? O Casa Satoshi, que é um quadro uh, do Palavra de Satoshi... Então, já já você,
2: vai, você continua seguindo o rumo pra, pelo Brasil. Boa,
1: boa sim. Já sabe qual uh, é o
2: próximo destino não? Boa.
1: Vou, assim, o Casa Satoshi, que é um quadro do praia, do, do Palavra de Satoshi, que eu vou que eu vou hospedar esses influencers aqui no mês de fevereiro em Jericoacoara, ele tem como objetivo ensiná-los para replicar uh, o, a economia circular nas suas respectivas cidades. Então, por exemplo, o Lucas, que é do, de São Tomé das Letras, está vindo para cá, vai participar do Casa Satoshi para voltar para São Tomé das Letras e replicar o experimento da economia circular. Então, o Vinícius vai para lá também. Então, agora eu vou ser um replicador de... Eu vou ser um bitcoinizador de cidades. Então, o que que acontece? Quando... Eu vou dar um exemplo. Uh, essa semana que passou, tinha duas gurias que eu não conheço que estavam vendendo chocolate. na, Estavam na... vendendo chocolate na, na rua com... né, ah, eu estou vendendo chocolate tal. E aí elas estavam perguntando para mim, tu quer comprar chocolate? Eu, eu nem gosto muito de chocolate. Como, mas não... É. Aí eu disse assim, olha, eu só tenho Bitcoin. Eu não uso dinheiro estatal. Se tu aceitar Bitcoin, eu compro, senão não, eu não compro. É assim, né? Tu quer um cliente? Tem que aceitar Bitcoin. Aí ela, ah, mas o que é todo Bitcoin? E eu tava almoçando numa pastelaria, tava comendo um pastel na pastelaria, uh, Pastel e Cia, que é um dos estabelecimentos que aceita Bitcoin, e eu até apontei pro caixa que tava ali, o Bitcoin ali e tal, e que eu botei os adesivos e disse, ó, oh, eu tô mostrando aqui porque eles aceitam Bitcoin. E aí elas olharam, ah, então eu também quero. E aí eu fui lá e ensinei elas a baixar Blue Wallet, nada de maquininha, Blue Wallet mesmo. Ensinei para elas ali em questão de cinco minutos o básico do Bitcoin. Comprei uma caixinha e fui lá e paguei com Bitcoin. E eu comecei a falar para elas os estabelecimentos que aceitavam. Oh, tu pode comer um pastel aqui, tu pode uh, ir na Ingrid, ir lá no Rocante, ir lá na Chloe, não sei o quê. Todos os estabelecimentos aceitam Bitcoin. Então, quando a gente faz essa economia circular Bitcoin e a gente começa a falar para as pessoas que a gente está Bitcoinizando os estabelecimentos que aceitam, facilita e muito para a pessoa entrar na economia circular. Porque se. Eu, a gente vai trazer 40 pessoas para a cidade, 40, 50 pessoas, que vão visitar todos os estabelecimentos que aceitam Bitcoin. Quando eu levar 50 pessoas, 40, 50 pessoas e fazer stories, lives, com milhões de visualizações lá na, no Doce Divino, que nem eu falei que eu, que eu vou ficar com o Thiago, que é o dono, que não vai vender os Bitcoins que ele recebeu, ele me deu a, a, a palavra dele. O que, que tu acha que vai acontecer com os outros estabelecimentos do lado? Depois do carnaval, eles vão querer aceitar. Então, no próximo carnaval não vai ser 21 estabelecimentos, vai ser 100, porque os outros estabelecimentos também vão querer. Então, a economia Bitcoin vai prosperar e é o seguinte, ó, quando eu, quando eu quero Bitcoinizar... E se o preço
3: um... cair? Você acha que os caras não vão vender o Bitcoin e vão querer desistir dessa, dessa jornada?
0: Não, ah, eu acho não que vou não. vou me atrás de vocês? Ah, eu acho câmeras, que eu... Que nem, que nem aconteceu em 2000 lá atrás. Não, não, não sei. Simplesmente, sei eu, você não acha que vai simplesmente também, é.
1: esfriar o esquema? Exato, o Fernando ele tem esse discurso diferente de mim. O Fernando ele não quer que a pessoa fique na volatilidade pelo receio. Fernando do praia Bitcoin. Então, quando o Fernando vai Bitcoin, redpilar uma pessoa, vai bitcoinizar uma pessoa, ele já fala para a pessoa aceitar Bitcoin meio que já vendido. Oh, aceita Bitcoin e vende, vende aí na BIPA, vende para um P2P que nem o Vinícius, vende na, numa casa de câmbio, pega o Bitcoin e vende para não ficar no risco. O Fernando dá esse discurso. Eu não. Eu já dou o discurso do longo prazo. Eu falo para quando eu pago com Bitcoin para pessoa, eu digo para ela da volatilidade do Bitcoin e, e começo a dizer para ela ó, pensa no longo prazo, pensa em cinco anos, pensa em dez anos, tenta acumular, tenta guardar, porque suponhamos que tu está vendendo aí chocolate. A cada 50 vendas que tu vende um Tá pagando com o Bitcoin, os outros 49 estão pagando com é. real. Usa o
2: Real. Então né? Quem tá vendendo chocolate. Não cons... É difícil pensar em cinco anos, né, Vinícius?
0: Ah, mas pô. pô mas aí... Se você tá
2: aí, você sabe a realidade. É difícil.
0: Eu, eu, eu gostei, hein? É tipo o eu, eu Diabinho e o Anjinho, assim, no, no comerciante. Isso é bom, porque aí o comerciante decide se ele quer segurar ou não. Mas ele teve, vocês meio que deram, cada um deu o seu, né? É legal essa, esse approach, assim. Hoje, é interessante. Hoje,
1: hoje, hoje mesmo a gente fez uma reunião hoje de manhã com a vem para que faz transfer, né? Porque tu, tu para vir para Jerico Quarto, se tu não descer no aeroporto de Jerico Tu desce no aeroporto de Fortaleza e tem que pegar um transfer para cá. Então a vem para Jeri faz passeio e transfer e tá aceitando Bitcoin. Hoje de manhã a gente fez uma reunião com eles e o Fernando abordou, do, ó, aceita Bitcoin e vende para não ficar na volatilidade. E eu dei o discurso, olha, eu, se eu fosse tu eu não faria isso. Se eu fosse tu eu ficava com Bitcoin. Então, então a gente tem essa, cada um tem a seu, cada um tem a sua metodologia, que nem eu falei. Ah.
2: Faculdade, não, mas é legal, assim. é legal, é legal você, você falar é. isso.
3: Acho muito legal. Até botando é. esse conflito a pessoa é legal, porque ela vai ter que parar e pensar. É, o qual tem tá, que todos os
1: dois será que
0: tá certo? Aí não tem. É.
1: As gurias do, do, do chocolate aí que eu dei esse exemplo, uh, eu sei que é difícil elas pouparem, mas um, um dos, um, uma das coisas que o Bitcoin propaga é o conhecimento e o ensino. E é uma das coisas que eu falei para ela: ó, um dos objetivos que eu tô te pagando com Bitcoin não é meramente o dinheiro ser livre, apesar de que isso por si só já é o suficiente, e também para te tentar te ensinar a poupar. Talvez tu nunca tenha pensado nisso, mas pega esse Bitcoin que eu te paguei, sim, sim claro. ou guarda ele para daqui a cinco anos. Esses 10 reais que, que foi o chocolate vai fazer diferença no teu caixa, tu precisa dele ou tu pode poupar, tu pode guardar. E aí ela fala: lá ah, eu posso poupar. Aí eu disse para ela: talvez no curto prazo, ele cai a 20%, 30%, 40%, 50%. Talvez no curto prazo aconteça, talvez. Mas no longo prazo, inevitavelmente, ele vai subir muito por todas as características fundamentalistas do Bitcoin que eu quero que tu vá no Google e pesquise. Que estude, tu mesmo. E a próxima vez que tu me encontrar na rua, a gente conversa mais sobre o que tu pesquisou e estudou. Então, uh, tem, tem abordagens e abordagens. Não tem o certo e o errado. Tem tentativa e erro. Então, uh, por, que, que, eu, por que, que eu estacionei aqui em Jericoacoara e eu tô ajudando o projeto do Praia Bitcoin, porque eu vi que é muito, é muito mais eficaz o bitcoinizar uma cidade do que ficar pulando de galho em galho, que nem eu tava fazendo. Quando eu tava pulando de galho em galho, ah, eu parei numa cidade, fui num lugar, fui em outra cidade, né? Tu não tinha um incentivo de dar esse contínuo, que nem aqui. Por exemplo, aqui tem o restaurante Dona Amélia, o Sabor em Campos, a própria parcelaria, que eu vou todo dia. Então, todo dia tem um cara pagando com bitcoin ali, todo dia o Fernando vai lá. Todo dia, o colaborador maluco, que é o cara que está ajudando a gente a fazer o, o Elvis, que é uma pessoa maravilhosa, é um apelido carinhoso, que, ele, que é o cara que está fazendo a paper wallet, todo dia ele, a gente vai lá e compra com Bitcoin nesses lugares. Então, tem a continuidade. Então, uh, isso incentiva o comerciante a querer continuar, a aceitar Bitcoin e a estudar Bitcoin. Então, por exemplo, assim, há uns 10 dias atrás, tinha uma conveniência aqui, próximo da minha casa, aqui onde eu estou morando, tinha uma conveniência... Sabe essas conveniências, esses barzinhos de esquina que tem água, chocolate, coisa de, de, de limpar a casa, uma conveniência simples qualquer. O cara nunca nem sequer tinha escutado sobre o Bitcoin até 10 dias atrás. Nunca nem tinha se escutado, tá? E aí é o seguinte, e aí eu cheguei lá, Bitcoinizei o cara, fiquei lá uns 5, 10 minutos com ele lá, Bitcoinizando ele, falando do Bitcoin e tal, não sei o que, não E aí ele aceitou, ele não tem a maquininha, ele tem a Blue Wallet dele. E aí então todo dia eu passo lá e compro uma água água é reais, quatro reais, eu pego uma cerveja, pego chocolate, pego qualquer coisa. Eu passo por ali, eu pego qualquer coisa, só para in incentivar ele a abrir a Blue Wall. Se então eu já olho para ele, e aí, posso comprar alguma coisa com o Bitcoin hoje? Ó. Oh. Aí quando eu vi, sim, passou três, quatro, cinco dias, eh, uma água de cinco reais, uma bolacha de 3 reais, não sei o que, quando eu vi, ele acumulou uns 40 reais. Aí eu cheguei lá e disse assim, tu não quer almoçar comigo lá no Sabor Encantos? Lá aceita Bitcoin como forma de pagamento. Aí ele foi comigo até o Sabor Encantos, foi lá, almoçou, pagou com Bitcoin. Até 10 dias atrás ele nunca sequer nem tinha escutado sobre o Bitcoin, nem sabia o que, que era. E hoje ele almoçou, essa semana que passou ele foi no restaurante, almoçou e pagou com Bitcoin. Então, olha, olha a economia circular acontecendo, né? Então, Você já viu a gente... algum deles
3: virar um influenciador na comunidade? Tipo, aprender a ponto de conseguir transmitir o conhecimento de alto nível para o pessoal? Claro,
1: claro que sim, sim. claro que sim. Está acontecendo, está acontecendo. Então, uh... é evento que nós vamos trazer pessoas do, do mundo todo para cá essas 40, 50 pessoas que estão vindo e vão e vão e vão só o fato de ter 40, 50 pessoas caminhando com a camiseta do Bitcoin já já vai impactar muito no, no, no Bitcoin no mundo porque eu tenho certeza que esses vídeos vão viralizar no mundo e aí toda vez que vier aquela pessoa e disser, ah o que é Bitcoin e a pessoa ensinar que o Bitcoin é um dinheiro uma moeda de troca Vai poder mostrar o vídeo dizendo: Ah, mas dá para pagar? Sabe aquela perguntinha clássica? Dá para pagar um cafezinho com Bitcoin? Eu vou botar 40 pessoas dentro de uma cafeteria pagando com Bitcoin e eu vou mostrar para o mundo que é possível pagar um cafezinho com Bitcoin e que tem uma comunidade inteira que está disposta a querer pagar e a viajar e a gastar uma bala de dinheiro para vir para cá só para fazer um vídeo viral. Então, esse uh, ele tem um incentivo muito forte de, de, da Bitcoinização da cidade. Então, eu estou fazendo o quadro do caso de Satoshi, no qual eu estou trazendo esses, esses influencers, esses... para eles replicarem uh, o... a Bitcoinização da cidade nas suas respectivas cidades e depois eu voltar a viajar. Porque o meu objetivo não é Bitcoinizar só a Jericoacoara, depois eu quero Bitcoinizar outras cidades. Então, eu quero ser um Bitcoinizador de cidades. Então, eu vou ficar uns meses lá em São Tomé das Letras, eu vou ficar uns meses em Salvador com o Luiz, eu vou ficar uns meses em Florianópolis com o Michael, Quando vê no final do ano, daqui a dois anos, tem cinco, dez cidades no Brasil bitcoinizada, Tudo graças ao palavra de Satoshi e Vinícius Kinksel, que é o maior bitcoinizador do Brasil.
2: Muito legal, Vinícius. É, seria legal receber você depois, é, não sei se de cada cidade, ou talvez depois dessa experiência em de São Tomé e nas outras cidades, para saber como foi cada experiência, quais foram as diferenças, os aprendizados, as dificuldades, é, para como está aqui com a gente, estou curioso para saber. É. A gente está chegando aqui perto do final do, do programa, tem, tem algum recadinho final que você quer dar antes da gente, da gente super encerrar? Sets. Opa,
0: então, super Sets. Ô, eu, eu tenho algumas perguntas
2: um... aí para você também. Peraí, antes, antes de você encerrar, tem umas perguntas aí, peraí. Aí bora bora faz isso aí
0: deixa eu vou, vou mandar o pessoal mandou aí durante a live algumas perguntas no supersets.tv/barra bitcoineiros né mandando aí via lightning usando aí a economia circular do bitcoin como o Vinícius <risos> fala a gente obviamente também né usa a economia circular mas no no, no espaço, né a gente foca os esforços no, na evangelização na né, no, no cyberespaço. É, mas é muito legal ver né gente que também tá no mitspace né indo lá né vendo Colocando aí o Bitcoin na, na, na rotina de pessoas que jamais né, teriam contato com o Bitcoin se não fosse alguém chegar lá e pegar na mão dela e tipo empurrar. Então é bom ver isso acontecer também, né? Não é só né, a gente sair um pouco da internet e ficar aí também no mundo real. É, não é o meu caso, né? <risos> Eu sou o urso da internet, então é bom ver aí que tem gente que tá tomando aí essa. isso aí. O não BTC User aqui, né? É, Diz aí, Vinícius, sua missão é muito nobre, essas preocupações que você tem... Putz, isso aí foi numa hora que você falou, não sei quais são as preocupações, mas são importantes, mas você continue com o seu trabalho. Parabéns aí a você aos bitcoeiros. Valeu aí, unknown, BTC user. É só um elogio. Aí a Marina Silva, né o pessoal é anônimo isso aqui, né pseudônimo, então o pessoal escreveu aí 120 milhões de pessoas que estão passando fome no Brasil e vocês falando de moedinha mágica da internet. Ah, filha... <risos> é isso é Marina Silva vai salvar essas pessoas aí da fome de verdade né não só no e, e não é enfim né você viu vocês viram isso? isso que absurdo né hum. As ba... As coisa que acontece só Tem... no Brasil né
1: eu tenho certeza que daqui a 10 anos uma pelo menos uma pelo menos uma criança da escola estatal aqui que tá aprendendo sobre o Bitcoin vai ser milionária porque eu, eu e o Fernando, todo dia de manhã, vamos lá ensinar a ela sobre Bitcoin e fazer com que ela tenha uma boa alimentação. Eu tenho convicção total que essas crianças de 7 anos, uma, pelo menos uma, quando tiver 17, 18 anos, daqui a 10 anos, vai ser milionária, porque vai guardar os Bitcoinzinhos de hoje. Então, só isso, mais nada do que a gente fez, já me motiva a querer acordar amanhã e fazer mais ações sociais. Porque eu sei que eu vou ajudar uma pessoa a melhorar de vida.
0: Amém. É, não, e que, espero que to, todos, né, todos os envolvidos melhorem de vida, em todos os sentidos, que vocês também com o aprendizado adquiram, sei lá, vocês descobrem que essas máquinas que vocês estão é, usando aí são boas e é legal e leve isso para outras cidades e em, né, encabecem isso e ganhem dinheiro, <risos> não, 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 não né, ninguém aqui é, é contra isso, isso. Pelo, muito pelo contrário. Sobre uh, Stack Set Still, sobre a economia circular e a Lei de Gresham. Pô, agora entrou a Lei de Gresham. Você acha que a lei não vai ser válida aí no caso de gerir? É o que a, a gente conversou um pouco, mas seria legal, talvez, expandir, né? É... Exato. Sobre o que eu te falei, né? De segurar, se o pessoal vai segurar né, o dinheiro bom ou ele vai. É, não vai atuar, né? Assim, né? Se ele vai atuar segundo a lei de Gresham ou não. Ou seja. No, no fim das contas mesmo que a pessoa receba em bitcoin de gente de fora que vem fazer essas doações entre aspas porque uhum. vem gastar para para a campanha né para ir lá para participar do, do do evento se as pessoas digerir digeri mesmo vão né é, vão manter isso aí vão, vão querer a mo... vão, vão usar o bitcoin né entre elas entre se entre elas elas vão usar esse bitcoin se elas vão segurar também né esse esse Bitcoin que elas vão receber e não vai muito à frente essa parte de economia circular, porque as pessoas vão né, atender a segurar o Bitcoin e gastar o real, né? No, não, não, mesmo com as pessoas que aceitam na sua cidade, né? Não só... É... Enfim, né? Como, como aqui, pô, o pessoal aqui preferiria que a gente tivesse ativado, acho que, aquele... Tanks do YouTube, ou é, né, isso aí que ele pode pagar no cartão de crédito em vez de mandar Satoshi. Muitas vezes eu, eu sinto que o pessoal fica muito pé atrás de mandar uns Satoshinhos. E, enfim, né? O que você que acha disso aí?
1: Então, uh, a pessoa que perguntou isso aí, de certa forma, tem razão. É melhor usar o dinheiro lixo do que o dinheiro bom. O, o dinheiro bom tem que guardar e o dinheiro lixo tem que usar. Mas o que nós estamos fazendo é, é, é muito mais do que a usabilidade do dinheiro. Ele tem uma ideologia por trás. A gente está tentando fazer com que o, a gente evolua como humanidade o dinheiro da paz, o dinheiro da transformação social, o dinheiro do bem, o dinheiro sem, sem intervenção política. Então, ela tem uma questão ideológica que faz com que dê incentivo de dar oportunidade para outra pessoa receber o dinheiro bom também. Então, se eu for ver pela questão da lógica, eu tinha que usar o dinheiro ruim, o dinheiro do Estado, o dinheiro que não vale nada. Né? Por lógica, eu entendo. O dinheiro que argumento. inflaciona,
0: que inflaciona mais que nada. Acho que no fim das contas o, que, o pior é que inflaciona, é o dinheiro que... Exato. Quando,
1: quando eu convido as pessoas para vir para cá e a usar o Bitcoin, eu quero que essas pessoas elas pensem não no seu bolso, eu quero elas, que elas, elas pensem não no micro, o elas, o egoísmo, né? e sim no macro. <risos> Numa melhor qualidade de vida para todos, para a humanidade, para o mundo melhor. Então tem uma questão ideológica envolvida, que eu tento mostrar esse lado. Né? E aí eu digo para a pessoa sempre, cara, usa 1%, 5%, 3% dos seus bitcoins. Não precisa usar todos. Né? Usa uma pequena fração para circular. Então pega uma pequena parte do seu capital e deixa destinado para a circulação da economia circular. Não precisa usar gosta,
0: todos. Quem você gosta paga em BTC, quem você não gosta paga em real. Né? É, quem você quer tem... tipo, ajudar, e
1: Ó, suponhamos o seguinte vamos supor que eu vou jantar lá eu e a patroa e vai dar 100 reais o jantar estou dando exemplo, tá? eu tenho 100 reais e eu tenho 100 reais em bitcoin então eu pago com o bitcoin para o comerciante para estimular a economia circular e eu pego 100 reais e eu recompro resolvido o problema ah, mas eu vou ficar na volatilidade até recomprar, acabar o jantar cara, se mudar 2%, 3%, 10% que seja vai mudar a tua vida Vai mudar a tua vida? Não vai. Então, cara, não precisa ser tão ipsis slitter, no... tão mesquinho, posso dizer assim. Ah, mas eu vou perder 10%. Cara, se perder 10% de, de 100 reais, vai perder 10 reais. Faz diferença o jantar ser 100 ou 110? Faz diferença. Faz diferença nenhuma, é, cara.
0: Para mim faz. <risos> ah? <risos> Para mim faz. Para mim faz. Eu não sou mesquinho, não, acho que também não... Mas, Bom, é, enfim... É, é. É, eu não sei, mas pra mim faz, 10% faz diferença, claro. 10% Cara, aqui, 10%, nem, 10 ali, 10% na minha Jesus... vida inteira é 10%, é. né? De tudo.
1: Nem, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Não vai ser o Vinícius que
2: vai.
0: Não, não, tudo é, entendo, entendo. Da, o... Você faz p também, né, Vinícius? Uma coisa que você comentou aí petupê ou não ou não? Sim, Enfim. sim.
1: Uh, eu sou P2P já há bastante tempo, eu comecei com P2P em 2015, 16, não era profissional na época. Na época eu estava meramente ajudando os amigos, porque eu falava, eu, eu, eu era o cara dos testão no Facebook, né? E aí então eu fazia muitos testão no Facebook sobre o fim do Estado, o Estado é uma organização criminosa, que imposto é roubo, e o Bitcoin, e aí a galera lia os meus textões, e aí me perguntavam, me chamavam, queriam saber o tal do Bitcoin e eu ajudava as pessoas, né, a ter Bitcoin, a guardar Bitcoin. É, e aí então eu, eu vi uma oportunidade de negócio. E aí eu comecei a ser p 2 p Mas eu fui me profissionalizar mesmo, assim, de assumir camiseta e tal. Uh, depois da alta de 17, depois da baixa de 18, quando eu quando eu, quando eu dei ao win, quando eu dei ao win, comprei tudo em Bitcoin ali eu passei a viver só de Bitcoin na minha vida. daí Eu passei a ser um P2P mais Precisa, profissional, posso é. dizer. Assim
0: por necessidade, é. né? Porque então, já, é.
1: exato. Então, uh, eu tô no mundo do Bitcoin há bastante tempo, mas eu demorei uns três, quatro anos assim para ser profissional no P2P, né? Para viver disso, para ser minha fonte de renda. Então, tem pessoas do P2P que são P2P antes de mim, mas eu entrei primeiro no Bitcoin. Então, eu entrei lá em 2013, 14 e fui virar P2P final de 18, começo de 19 então tem gente que diz que eu sou P2P mirim porque entrou antes de mim mas eu entrei muito antes que tal pessoa no mundo uhum. Bitcoin então, né uh, é... e até não pretendo ser P2P por muito tempo não porque cada dia que passa eu tô mudando a minha mentalidade e eu não enxergo mais o Bitcoin com os verbos comprar e vender eu tô cada dia que passa eu tô enxergando o Bitcoin com os verbos aceitar, guardar né transacionar então eu não quero mais induzir as pessoas a comprar e vender Bitcoin, eu quero induzir as pessoas a aceitar Bitcoin, a guardar Bitcoin, então os verbos do meu coração eles estão atualizados, é como se eu tivesse dado o um, um, um update né, no, no meu eu e, e, e cada vez faz menos sentido eu, eu dizer para a pessoa comprar e vender porque eu não quero que as pessoas comprem e vendam. Eu, que né, eu quero que elas guardem então eu acho é, até por questão de burocracia estatal eles estão fazendo uma lei para ah, o corporativismo brasileiro se juntou para comprar uma lei, né, os grandes os grandes do mercado fizeram um lobby em Brasília para comprar uma lei, para eliminar os pequenos do, do sistema e manter, assim, um oligopólio artificial ah, no qual eles vão dificultar a vida dos pequenos, então os P2P vão ter que sair do mercado, por porque senão podem até ser presos, né, vai ser vai vai ser praticamente proibido comprar e vender Bitcoin se tu não declarar tudo pro para pro Deus e Estado e muito muito por causa dos grandes corporativistas os grandes que têm incentivo de declarar tudo pro para a organização criminosa então eles compraram uma lei em Brasília fizeram um lobby para dificultar burocratizar né para manter um oligopólio artificial que nem eu falei então uh, como a minha ideologia cada vez tá menos em em comprar e vender e mais aceitar e guardar e eu sei que o lobby, o lobby político está muito forte e a partir de junho, julho, quem não declarar Bitcoin, quem comprar e vender e não declarar Bitcoin vai ser considerado criminoso no Brasil. Então, a probabilidade de eu deixar de ser P2P é e é muito grande, né? Então, eu quero ser um grande Bitcoinizador, né? Em vez, de, em vez das pessoas olharem o Vinícius como um mero P2P, eu quero ser um grande Bitcoinizador. Até porque no grupo do P2P, tem grupos de P2P no... Perdão, apareceu uma mensagem aqui na minha tela. Até porque tem grupo de P2P aqui no, no meu WhatsApp, né? Uh, e a grande maioria dos P2P é tudo corporativista. Os caras não são nada ideológicos, não são que sim que nem eu, e, e, e eles ficam lá dizendo, ah, o Estado tem que regulamentar mesmo. Ah, nós temos que, uh, nós temos que declarar tudo para o Estado, não sei o quê. E aquilo me incomoda, sabe? Aquilo me dói no coração. Uh, então, cara, não, não, não pretendo ser P2P por muito tempo, não.
2: Peito. Dov, tem mais alguns supersets?
0: Henrique Lucis mandou um grande abraço, encaminhando um forte abraço, nobre trabalho que o Vinícius faz. É, Vitor do Visão Libertária, o Waka, Waka, pergunta para o Vinícius se teve algum contato com o fiscal. Bom, se ele acabou de falar justo, né? Se ele já tá pensando na intervenção, Já, já acho falou, que é o que de falar, essencialmente. Já falou. É, é isso aí. É isso aí. Pessoal. Maravilha! Vinícius, obrigado de novo pela
2: tua participação. Recadinho final, alguma coisa que você deixou de falar, que você queira falar? Primeiro,
1: muito obrigado novamente pelo convite de vir aqui com vocês. Gosto muito do trabalho de vocês. Para mim é uma honra estar aqui nessa live. Segundo, quem gostou do meu trabalho e não me conhecia, siga lá o meu canal Palavra de Satoshi. Né? Todas as redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. Terceiro, quem puder vir a Jiricuacuara no Carnaval, Venha, acompanhe a economia circular, vai ser um evento que para mim, eu não sou dono da verdade, pelos eventos que eu pesquisei no mundo, é o maior evento de Bitcoin de todos os tempos, na minha opinião, eu olhei evento em Miami, olhei evento na Europa, olhei evento na América Latina, olhei os eventos do Brasil, olhei evento de El Salvador, nenhum chega nem perto do que nós vamos fazer, nem perto, na minha opinião, talvez eu não sou do na verdade, vai ter gente que vai dizer que não, mas na minha opinião é o maior evento de Bitcoin de todos os tempos, disparado. Então eu quero reforçar o convite para que vocês também, né para que todos vocês venham aqui em Jericoacoara, acompanhe o, que tá, o trabalho que está sendo feito, a economia circular Bitcoin, que nós estamos ajudando a fazer acontecer para depois se replicar em outras cidades. Se vocês tiverem interesse em replicar na cidade de vocês, entre em contato comigo, que eu faço questão de ajudar todo mundo Uh, desculpa seu cara que fala demais. Uh, deixa eu só perguntar pra vocês aí: quantas pessoas a gente teve aí na média na live?
2: Eu não sei, eu não tô, eu não tô logado aqui, Dove Média é... de 120 pessoas. Pô,
1: tá Cento... maravilhoso tá 115, maravilhoso! Então, gost... 120, é. Gostaria de reforçar para todas as pessoas entrarem uh, shop shopping com P mudo, não é shopping, é S -H -O -P, S-H-O-P, shop. Prime org ali vocês podem ali vocês vão ver Todo, toda a questão do carnaval Bitcoin, que a gente está fazendo a primeira imersão Bitcoiner no Brasil, que a gente quer trazer Bitcoiners do mundo todo durante o carnaval para viver a experiência de, de, de pagar tudo com Bitcoin, então a pessoa vai almoçar com Bitcoin, vai jantar com Bitcoin, vai fazer passeio com Bitcoin, vai na festa, vai pagar com Bitcoin, vai tomar uma cerveja, vai pagar com Bitcoin vai comprar roupa com Bitcoin, é a primeira imersão Bitcoiner do Brasil carnaval Bitcoin de Jericoacoara e se porventura não puder vir, infelizmente a gente entende, mas a gente né, tá reforçando o convite. Ali tem a opção para fazer doação também, porque o nosso projeto é sem fins lucrativos. Nós somos uma espécie de ong, posso dizer assim, Então todo 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 custo do evento é através da venda da, dos ingressos, da venda dos produtos, de doações. Então quem quiser comprar a paper wallet uh, para dar de presente, para guardar, para uh, porque por exemplo eu comprei um monte uh, para dar para meus familiares, meus amigos, né? Para introduzir eles né, no, no, no Bitcoin, uma ferramenta de, de, de educação maravilhosa. nosso Bolt Card também está à venda. Com a venda desses produtos, a gente consegue subsidiar o evento. É, nós fizemos a primeira loja no Brasil, e uh, que uma das primeiras do mundo, a precificar com Satoshi. Então, 50 mil Satoshis o Card está no site, 15 mil Satoshis da Paper Wallet, né? Então, os nossos produtos estão todos precificados em Bitcoin, a primeira loja no Brasil precificar em Bitcoin. E é isso. Muito obrigado novamente pelo convite. Desculpa falar demais. Compareçam no Carnaval Bitcoin. Se inscrevam no canal Palavra de Satoshi e vamos Bitcoinizar o Brasil e depois o mundo, por que não? Tá
2: o um recado. Obrigado, Vinícius. Eu que
1: agradeço. Muito obrigado pela oportunidade e abraço.
2: Um abraço, pessoal. Até a Valeu. próxima semana que vem, os intancáveis aqui no canal dos Bitcoinheiros, Aquele abraço. Nah. Falou. <risos> Valeu